0: Bom dia, bom dia comunidade 247, quarta-feira, 18 de maio, 7 horas da manhã. Saudando a todos vocês e saudando ao casal do ano. Lula e Rosângela Silva se casam nesta noite na cidade de São Paulo. Muitas felicidades ao casal. Acho que falo em nome aqui de todo mundo que nos assiste, de toda a nossa comunidade, a gente que viveu de perto né todos os sofrimentos do ex-presidente Lula, todas as suas vitórias nos últimos anos. Então, que ele possa celebrar bastante no dia de hoje. Gilberto Geraldi, ele e a Rosângela, evidentemente, né? Gilberto Geraldi, uh, bom dia, comunidade, parabéns ao casal Janja e Lula, Thelma Gelpa, faltam 228 dias para a vitória, felicidades ao casal do ano, né? Carlos Baião também dando parabéns aqui ao casal, Henrique Queiroz. Tá muito frio, diz aqui a Teresinha, pericinoto, pois é. Quero ver se o Saruê vai sair do mato hoje, vai passar aqui na minha janela. Bom, <coughs> Jairo Costa, Janja, luz do Lula, para Lula ser a luz da pátria. Exatamente, o amor rejuvenesce. Então, parabéns ao Lula por ter tido, uh, vamos dizer assim, essa felicidade né? também de encontrar uma companheira. Bárbara Arena, toda felicidade do mundo para Lula e Janja, feliz casamento, feliz festa, alegria perene. Rosângela também está dizendo, o amor vencerá o ódio, precisamos cultivar os bons sentimentos, sim. Todo dia faço isso, acordo, espero 247 começar, minha gratidão a Rosângela Pinheiro, felicidades a todos e todas. É interessante né, cultivar os bons sentimentos, ontem eu falava com Wellington Elton Dias, que foi nos visitar lá na nossa modesta sede aqui em São Paulo, e ele falava, né, foi interessante lá em Brasília tantos parlamentares que a gente conhecia que viraram bolsonaristas e ficaram figuras tão horrendas, né? É exatamente por isso, porque o Bolsonaro consegue tirar de cada pessoa o que ela tem de pior. E o ex-presidente Lula consegue tirar de cada pessoa o que tem de melhor, né? Por isso que o Brasil prosperou com o Lula e por isso que o Brasil afunda com o Bolsonaro. Ramon dando aqui, bom dia, Jange Lula, o amor é mais forte, né? Tonhão Dutra, bom dia, meu amigo Atuxa. Exatamente assim, vejo todos vocês como amigos, então, obrigado pela palavra. Amigo aqui também. Bom, eu queria só trazer também, falar em amigo, né? Vamos prestar já uma, vou invadir aqui o tempo do Zé Reinaldo. Vamos já prestar uma homenagem a um grande amigo também, ao um grande talento do Brasil que hoje completa 68 anos. Ele mesmo, nosso querido Renato Arueira, né? Olha como é que foi legal aqui o eclipse, né? Então, o monstro Bolsonaro está sendo eclipsado pelo Lula. Viva o Aroeira, Aroeira completando 68 anos. Não sei se é hoje o dia dele no Boa Noite, acho que não. acho que é quinta-feira. É... Mas enfim, vivo o Aroeira e parabéns pelo aniversário. Aroeira é sempre muito inspirado também. Bom, além do aniversário do Aroeira, hoje também tem um problema, tem uma... é uma data importante, não só pelo casamento, hoje o Tribunal de Contas da União vai avaliar a legalidade ou não da privatização da Eletrobras. A tendência, infelizmente, é que o TCU aprove a venda da Eletrobras. Significa que a agenda do golpe de Estado vai avançando. Né? A intenção dos golpistas é entregar um Brasil desossado ao ex-presidente Lula, completamente devorado. Então, o ex-presidente Lula pode assumir a presidência, sem Eletrobras, com refinarias da Petrobras privatizadas, tudo muito perigoso, todo cuidado é pouco, e é, possível, e, é, e é importante apoiar os funcionários da Eletrobras que estão em luta ali para evitar a privatização da empresa. Né? Maria Vargas, então, está dizendo, opa, feliz aniversário ao grande Arueira. O Lucas está dizendo que o Aroeira é um gênio, também concordo com essa colocação. E, bom, muitas felicidades, então, ao Aroeira, ao ex-presidente Lula e à Rosângela também conhecida como Janja. Vamos em frente aqui com o nosso querido Zé Reinaldo.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
2: Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem? Um dia de festa, então, né? Aniversário do Aroeira, casamento do Lula com a Janja. Parabéns. Muitas felicidades ao casal. E parabéns ao Aroeira por ser o gênio que é e um colaborador indispensável aqui da nossa equipe, do nosso veículo.
0: Dia de festa e dia de luta também contra a privatização da Eletrobras também, né? Nilson abriu dizendo ontem, uma efeméride passou batido, aniversário da criação do SUS, em 17 de maio de 1988. Destaque-se a atuação dos doutores Ézio Cordeiro, Sérgio Arouca. Então, obrigado aqui ao Nilson pela lembrança. É, e eu vi, eu estava lendo uma entrevista do Drauzio Varela, que falava que a grande revolução da medicina brasileira foi exatamente a criação do Sistema Único de Saúde. Zé Reinaldo, então vamos emendar já com as efemérides aí do dia 18 de maio.
2: Muito bem, hoje é o dia é, em que se é, relembram duas campanhas importantes. Uma delas é a campanha, é o Dia Nacional de Luta contra os Abusos Sexuais a crianças e adolescentes, uma bandeira importantíssima, é algo que tem se disseminado pelo país. E é também o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, que também é uma bandeira progressista importante é, na área da saúde, é, porque já está comprovado que são métodos é, completamente atrasados de enfrentar os problemas psiquiátricos. Então, as efemérides são essas.
0: Obrigado Zé, parabéns aqui a Lucena Blues também fazendo aniversário hoje, é show, estamos vivos, tudo de bom aqui a Lucena. E o Ramon está dizendo, hoje também é dia de Zé Reinaldo e Lejane Miran, a dupla de ouro da geopolítica, então hoje 10 horas da manhã. Diógenes Labre nos apoiando aqui, agradeço muito. Zé, queria começar com você falando sobre Venezuela, né? uma notícia surpreendente no dia de ontem, os Estados Unidos aliviando as sanções e liberando, na verdade, as petroleiras a operar na Venezuela. E a Venezuela é um dos países com maior crescimento na América Latina esse ano também. Então, passo para você falar sobre a situação venezuelana.
2: Muito bem. Eu acho que é uma notícia de fato importante. é Uma sinalização, naturalmente, de que podem vir algumas mudanças por aí na atitude do governo estadunidense em relação à Venezuela. Algo que tem sido reivindicado desde que o Obama impôs essas sanções e depois o Donald Trump Agravou. Então, acho que a Venezuela está comemorando isso, a notícia dá conta de que o governo venezuelano está celebrando o alívio das sanções e o que a gente espera é que isso contribua para a recuperação econômica da Venezuela e também abra um caminho para a estabilidade política. É, é algo ainda a ser melhor apurado sobre o que, é que está por detrás desta atitude do governo estadunidense. A notícia dá algumas pistas, porque a notícia é centrada, além da celebração que o governo venezuelano faz, é centrada também é, na luta da oposição, na reivindicação da oposição, de que se retomem imediatamente os diálogos no México, entre ela própria a oposição e o governo venezuelano. O que a gente procurou apurar em bastidores é que o próprio João Guaidó, que tinha se recusado a participar de outras mesas de negociação eh, e que ainda hoje é reconhecido pelo governo Biden como representante legítimo eh, da Venezuela, o João Guaidó estaria, então, disposto, a, em função das futuras eleições, entrar nessa mesa de negociações. E isso explica porque, na própria notícia em que os Estados Unidos anunciam um alívio de, de, dessa parte das sanções ele eleva o tom dizendo que exige isso, aquilo, aquilo outro da Venezuela. E essas exigências são exatamente voltadas para essa questão do relacionamento com a oposição. Mas eu acho que o governo venezuelano, no momento em que recebe essa notícia, está se comportando de maneira bastante serena, bastante equilibrada, está dizendo que sim, nós vamos para o diálogo, queremos conversar com a oposição. Então, pode ser que eles consigam, com habilidade política, contornar esse aspecto de ameaça, de tentativa de chantagem, se não fizerem a negociação, a gente suspende de novo os subsídios, ou suspende de novo o comércio. Então, eu acho que o que está por trás é isso, é uma, uma arquitetura de uma tentativa de é, voltar a entronizar o, o Guaidó como um grande jogador importante na luta política venezuelana. Mas eu acho que a condição do governo é essa, habilidade e receber com agrado a proposição do diálogo.
0: É, mas todo cuidado é pouco, então, né? Se tem essa, é essa, esse projeto de, na verdade, empoderar novamente o Quaidó, tem que tomar muito cuidado. Nilson abriu. parabéns, Aroeira, grande gênio mineiro, parabéns, Janja e Lula. Muito obrigado também a Janete Lins, que está aqui nos apoiando, Zélia Moreira dizendo, presidente Lula e Janja, felicidades, né? Zé Reinaldo, então vamos lá, deixa eu passar aqui já para as notícias da guerra, da OTAN, né? expansão da OTAN, tema que a gente tem abordado bastante. A Finlândia e a, Su a Suécia formalmente solicitaram a adesão. Então, entregaram, os embaixadores entregaram a documentação na, na, necessária para aderir à aliança militar comandada pelos Estados Unidos.
2: É isso, a novidade é essa, que eles foram pessoalmente à sede da OTAN em Bruxelas, se reuniram com o secretário-geral, o James Stoltenberg, entregaram a documentação, firmaram lá um pacto, ouviram certamente as opiniões do Stoltenberg quanto à é, aceitação. Então, nós não temos dúvida de que eles vão levar adiante esse processo, vão fazer todo tipo de pressão em cima de todos os membros da OTAN para que aceitem isso. É possível que a coisa já vá à pauta da reunião de cúpula agora em, em junho. Porque isso está realmente ficou claro que isso corresponde a uma estratégia de completar a expansão da OTAN para o, o toda, toda a região próxima à Rússia. E não nos enganemos: eles vão retomar logo, logo a questão de exigir que a Ucrânia também seja parte da OTAN, vão para cima da Geórgia. Não nos iludamos, estamos vivendo um momento muito perigoso de generalização desse conflito que na verdade não é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é a guerra da OTAN e dos Estados Unidos contra a Rússia. Acho que é assim que, inclusive, deve ser caracterizado este conflito.
0: É, Elia Argolo pergunta: Zé, o que ganham Suécia e Finlândia com essa movimentação?
2: Eu acho que não ganham nada. Vão trazer instabilidade para os seus países. Esses países, como países neutros, têm estabilidade política. Claro que não é ligado só a isso está ligado a toda a questão do bem-estar deles e, e a situação interna também, mas eu acho que vai trazer insegurança. Então, eles não têm nada a ganhar. O problema é que é, determinados governos têm certas orientações políticas e ideológicas, afinidades é, geopolíticas internacionais nos seus relacionamentos que os leva. Os países como país Está é. fazendo um eco é. aí. É
0: engraçado, acho que você deve estar com a com uma transmissão ligada aí no teu computador. Não
2: estou, não estou. Mas eu
0: acho que vai trazer insegurança. Aqui nada não está ligado.
2: os
0: é governos tem certo? Não tem nada
2: ligado aqui, é estranho.
0: É estranho, não sei de onde está vindo, porque aqui não tem nada, nada, nada ligado. Mas, enfim...
2: Quer é que eu saia e volte? parou não,
0: é, não tem agora parou acho que tinha uma, deve, você devia estar com o um programa ligado ou no celular ou em alguma alguma aba do computador não sei bom bom então, não sei de onde estava vindo esse som também mas não não é isso que vai me
2: incomodar bom Já está então superado. concluindo concluindo o pensamento eu acho que eles não têm nada a ganhar mas alegam é bom a gente registrar né? eles alegam como posição política como justificativa perante as suas populações que é, dentro da OTAN, eles se sentiriam mais seguros em face das ameaças da Rússia. Ora, a Rússia nunca fez nos tempos recentes ameaça, qualquer ameaça, a Suécia ou a Finlândia. As guerras que teve com esses países, a Rússia, ficaram para trás. E exatamente a neutralidade da, da Finlândia, principalmente, é posterior a um conflito que teve com a Rússia. Então, não tem nada a ver a justificativa deles. Vamos aguardar como é que isso vai a, vai se acomodar no ambiente interno e externamente também vamos a ver em que nível a decisão será tomada, é, porque isso não é isento de conflitos. A gente vai ver já a questão da Turquia. Então, eu respondo assim, acho que eles não têm nada a ganhar efetivamente.
0: Olha aqui, Zé, o Alexandre Brito está dizendo, ó, esse som fantasma que apareceu, espionagem, sinal <risos> replicando, é espionagem. E Luiz Bergosa, sobre o que ganham Finlândia e Suécia, está dizendo vão ganhar mísseis hipersônicos russos apontados diretamente para Helsinki e Estocolmo. Né? Enfim, muito obrigado ao professor Ronaldo Dias. Desde o comecinho, há anos, 247 tem sido meu companheiro diário. Meu celular é como se fosse radinho de pilha, me acompanhando para todos os lados. Somos uma comunidade do bem e venceremos o mal. Agradeço muito ao Ronaldo. Eu também estou escutando tudo, viu? Tem muita qualidade. Ontem estava escutando o Giro das Onze com a Daiane e o Conde fantástica a entrevista do Douglas Belchior, e ele, fez, ele falou uma frase que eu achei muito boa. Ele falou o seguinte, olha, negar as cotas raciais é como negar a vacina. Por quê? Porque, na verdade, é negacionismo científico, porque a ciência já comprova que as cotas deram certo. Né? Achei muito legal isso que falou o Douglas lá. É, bom, então, obrigado aqui. Vamos em frente. Marcos está dizendo que são forças ocultas. Ainda no tema da OTAN, Zé, é, deixa eu passar para a reação da Turquia, né? Então, a Turquia está pedindo remoção das sanções para aceitar Finlândia e Suécia. Pô, tudo bem, Finlândia e Suécia podem entrar desde que seja num mundo sem hostilidades. Acho que é um pouco por aí, mas diga lá, Zé.
2: É, ontem nós comentávamos aqui a posição inicial da Turquia, que era de não admitir a, a admissão da Finlândia e da Suécia por conta do suposto apoio que esses países dão ao que a Turquia chama os terroristas, é, que lutam pela libertação é, dos curdos, que é uma etnia importante na Turquia, mas não só. Eles, o governo turco considera o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, como uma organização terrorista. Posição controversa, da qual, inclusive, eu não sei aqui que discordo. Agora vem essa novidade, revelada pela Bloomberg, que há uma lista de exigências da Turquia que não tem nada a ver com essa alegação são exigências ligadas a uma reivindicação da Turquia de levantamento de sanções por conta do fato da, da Turquia ter adquirido equipamentos, eh, lançadores, eh, baterias antiaéreas, antimísseis, da Rússia. E ela, como país membro da OTAN, não poderia, segundo os regulamentos da OTAN, adquirir esses equipamentos da Rússia. Isso foi motivo de, de muito noticiário nosso e comentário nosso aqui Há um ano, dois anos e mais. Foi um assunto que é, frequentou o nosso cotidiano. Então, a Turquia, sancionada por conta disso, está é, exigindo o levantamento dessas sanções. E também está exigindo o direito de adquirir determinados caças, determinados tipos de aviões, que também ela não tem podido adquirir por conta de discriminações que sofreu em relação a, a esse fato que nós acabamos de descrever. De eu acho, francamente, que se o problema se coloca nesse plano, eles vão resolver o assunto, eles vão fazer pressões, vão sentar numa mesa, vão se acertar, porque não são realmente reivindicações nobres, não são reivindicações que digam a respeito a uma concepção geopolítica de como enfrentar esses problemas. Então, eu lamento muito que a coisa esteja sendo colocada nesse plano e me parece, Léo, que isso é mais um indicador de... De que esse conflito pode de fato sair do controle, porque quando um número considerável de países começa a aparecer na, na, no, no cenário para é, apresentar determinados tipos de reivindicações muito específicas, que não tem nada a ver com o conflito que está em causa, e relaciona isso com o conflito e relaciona isso, ou condiciona isso à sua tomada de posição, é, a coisa pode sair realmente do controle.
0: Certamente. Então, é não, não, você, você ia concluir, eu acabei com Eu cortando.
2: não ia dizer isso, que, sendo assim, eles vão dar um jeito, eles vão resolver o assunto e vão, vão cooptar a Turquia para essa posição. É isso aí.
0: Bom, obrigado aqui ao Gilmar Souza, que está nos assistindo, da cidade de Tailândia, no Pará. Né? Muito obrigado, é muito legal a gente saber que a gente está chegando em várias regiões do Brasil. É, ainda continuando nos temas da, da guerra... Os Estados Unidos têm liberado muito dinheiro né, para uh, o financiamento da Ucrânia, da, 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 dessa, da, da chamada resistência contra a Rússia, mas já há uma preocupação no Congresso dos Estados Unidos. Estão gastando demais. Né? A Ucrânia se tornou a maior receptora mundial de ajuda militar norte-americana, ultrapassou Israel e Egito, segundo informa o jornal Washington Post. O Egito teve lá uma primavera árabe também, tempos atrás, e hoje tem um governo totalmente militarizado. Mas é, peço para você comentar essa notícia.
2: É isso, são, são manifestações ainda minoritárias, porque não podemos fugir do fato de que essas ajudas é, militares e esse, essa atribuição de verbas bilionárias dos Estados Unidos foram aprovadas pelo Congresso, é, isso é um fato objetivo, então é, não é ainda uma dissidência é, significativa a ponto de comprometer essa unidade bipartidária que se impôs nos Estados Unidos em favor da guerra estadunidense e otaniana contra a Rússia, mas é importante que surjam vozes dissidentes de senadores que começam a se preocupar com isso. De onde é que nós vamos tirar tanto dinheiro? De onde é que nós vamos é, tirar verbas de, de, para financiar os programas sociais, a geração de empregos? Então, são preocupações voltadas com as questões da economia interna e também os alinhamentos que os Estados Unidos têm, como é citado na matéria. Tem Israel para ser atendido, tem o Egito para ser atendido, tem outros aliados. Então, onde isso vai parar é algo que realmente está, está imprevisível. No momento, porque não há nenhum sinal de que o governo americano esteja disposto a fechar essa torneira, porque o interesse dele é, de fato, armar a Ucrânia e fazer essa expansão da OTAN é, até as últimas consequências.
0: Custe o que custar, né, Zé? Mandar um abraço aqui para a Triveni, Lula Kripá, está dizendo, fugindo da barata, que quebrei o braço. Viva o Sul. solidariedade aqui, então, a Triveni. É, Zé, ganha a elite dominante nos países da OTAN, perde o mundo e o povo comum de toda a Europa que não lucra com a hegemonia do Império no mundo unipolar. Vou pegar esse gancho aqui do Cadu, Interessante, Zé, porque tudo que os Estados Unidos têm feito é para evitar, na verdade, a emergência, a ascensão de uma ordem multipolar. Então está aqui, olha só, olha que interessante essa notícia. Enviado dos Estados Unidos ao Japão, revela que o verdadeiro objetivo de Biden com visita à Ásia é atacar a China. Ontem a gente trazia a notícia da entrevista do Burns, que é o chefe da CIA, dizendo que a Rússia é só uma etapa, o inimigo mesmo é a China, mas faço para você comentar.
2: Perfeito. Nós noticiamos e comentamos aqui há uns dois dias a reunião que teve em Washington entre o governo estadunidense e os países da ASEAN, que são países da do, Associação do, dos Países do Sudeste Asiático, com os quais a China tem excelentes relações econômicas e também políticas, mesmo resguardadas aí as diferenças ideológicas, mas a China é muito pragmática e coloca de lado as divergências ideológicas no momento de estabelecer as relações políticas, diplomáticas e econômicas. E os Estados Unidos tentaram naquela reunião é, pôr uma cunha e tentar afastar aqueles países do sudeste asiático da China. Não conseguiram. Os, os membros da reunião trataram a coisa diplomaticamente, mas ignoraram as reivindicações estadunidenses. Agora vem essa notícia de que é, o Biden vai começar uma visita à Ásia depois de amanhã, na sexta-feira, ele vai à Coreia do Sul e ao Japão, que são os dois aliados preferenciais dos Estados Unidos, ali no, no, no extremo asiático mesmo, e, e são países com os quais a China mantém relações corretas de equilíbrio, tenta manter a situação fora de um ambiente de tensões, porque não interessa a China entrar num conflito aberto, nem com a Coreia do Sul, nem com o Japão, mas eles são aliados preferenciais, sim, dos Estados Unidos. E o Biden vai usar essa viagem a, a esses dois países para atiçá-los contra a China. Naturalmente que vamos aguardar como será a linguagem a ser empregada, porque muitas vezes você fala de determinadas coisas no bastidor e nas aparências ele pode nem nomear a China. Vamos aguardar como será. Mas, de qualquer forma, o enviado especial estadunidense ao Japão já disse isso. A visita, para nós, é no sentido de isolar a China, de atacar a China e de criar uma situação desfavorável para a China, que, obviamente, vai reagir. Já começou a reagir, já saiu matéria hoje no Global Times, que é um porta-voz do, do Partido Comunista e do, do Estado Chinês. Então, eu acho, Léo, que esse tema, a partir de sexta-feira, vai esquentar de terça, de, de sexta até terça, quarta da semana que vem, nós teremos muita matéria para comentar aqui sobre esta viagem do Biden né, ao Japão e à Coreia do Sul.
0: Vamos acompanhar de perto, né, Zé? Carlos Augusto Bônus Cruz dizendo dois inimigos à destruição, Rússia e China. Se um cair, o outro cai. Estados Unidos estão financiando a sua indústria da guerra. A gente tem mais uma notícia sobre isso. O Evaldo Martins pede para você falar sobre a rendição de Mario Paul. A gente falou ontem, mas peço para você complementar e já coloco no ar essa última notícia aqui, uh, que é, é bem uh, uh, tem muito a ver com o um comentário anterior, né, que é o ataque simultâneo à Rússia e China. Estados Unidos pretendendo oferecer ajuda militar de 500 milhões para afastar a Índia da Rússia, ou seja, é uma compra de aliados. A Índia está muito próxima, tem relações muito próximas com a Rússia econômicas e militares, mas os Estados Unidos querem comprar o apoio indiano. Então passo para você falar sobre isso e também sobre a rendição de Mario Paulo.
2: Muito bem, vamos começar por isso que está muito ligado com a, a notícia anterior. Mostra isso que o governo democrata é bom a gente frisar, o governo do Partido Democrata que supostamente se orientaria pelo multilateralismo, se orientaria pela diplomacia, não, ele se orienta principalmente pela militarização. E parece que o governo Biden optou por um militarismo desenfreado, haja vista essas ajudas militares todas que nós temos registrado. E, de fato, a Índia é um cliente importante de armamentos é, da Rússia, para além de todas as relações geopolíticas, históricas, que há entre os dois países, que vem da época da União Soviética. A, a União Soviética e depois a Rússia sempre procuraram manter uma relação equilibrada com a Índia devido a, 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 ao espaço que a Índia ocupa ali na, na Ásia Central. Então, os Estados Unidos estão, de fato, é, querendo envolver a, a Índia em suas aventuras. E tudo isso se volta também naturalmente contra a China. Mario Paul, nós já comentamos ontem aqui a queda de Azovstal. Com a queda de Azovstal, até agora é a vitória mais marcante da Rússia nesse conflito com a Ucrânia, porque ela assume o controle completo sobre a cidade de Mariupol, abre caminho para o controle total daquela região toda, leste e sudeste da Ucrânia, e, na minha opinião, contrariamente ao que ao que diz a mídia, o que diz as potências ocidentais, abre caminho para uma vitória plena da Rússia no conflito, embora a militarização que vem sendo feita a partir das ajudas militares dos Estados Unidos, leve esse conflito para é, uma escalada e para que ele se estenda no tempo. É o assunto principal, assunto central do programa de hoje. É, o Mundo Como Ele é, que eu faço com o nosso colega Ejênio Miranda. Então, a gente vai destrinchar mais esse assunto. Mas o comentário inicial que eu faço é reafirmando aquilo que nós dissemos ontem, que é isto. Está sem som?
0: Hum. Obrigado Zé, desculpa
2: Olha que interessante
0: esse comentário do Mark uh, Explicando um pouco essa questão Da submissão da Suécia A OTAN, está dizendo o seguinte Olha, O Gripen usa aviônicos americanos Os Estados Unidos só precisam dizer Que não podem mais usar E os aviões não levantam mais voo né? Então também tem a dependência tecnológica aí, Talvez por trás de tudo isso Tem outra coisa interessante é, Não sei se você lembra Quando estava tendo a discussão de 5G Uh, e o embaixador anterior dos Estados Unidos no Brasil, que era muito próximo à família Bolsonaro, estava fazendo muita campanha, campanha aberta contra a Huawei, ele sinalizava o seguinte, que os Estados Unidos apoiavam países parceiros. E ele colocava, por exemplo, Ericsson e Nokia, Ericsson da Suécia Nokia da Finlândia, como países que poderiam prover o 5G ao Brasil. Então, a relação de dependência é muito forte, né?
2: É isso. Então, aparecem também esses condicionamentos de ordem comercial, de ordem econômica, tecnológica, isso certamente que está também é, envolvido nesse problema todo aí da, da adesão da OTAN.
0: Última pergunta aqui do Cadu. A Índia precisa da Rússia por causa do Paquistão?
2: Eu acho que também. O Paquistão sempre é uma questão nodal na, na, na posição política da Índia por conta da rivalidade de ambos serem países nuclearizados. Mas a relação da Índia com a Rússia é, tem um, um, um envolvimento mais geral, é a posição geográfica, geopolítica da Índia. É, são as relações também que já, já foram de hostilidade e de equilíbrio com a China. É toda uma situação geopolítica que envolve aquela área ali da, da Ásia Central, leva em conta também a questão do Afeganistão. Enfim, eu acho que é um conjunto... São países estratégicos. A Índia é um país estratégica, um pouco como o Brasil na América Latina, então é, eu acho que sim, que a, a Índia sempre cultiva boas relações com países vizinhos por conta é, da, da questão do Paquistão mas não se restringe apenas a essa questão, acho que é mais amplo
0: Obrigado, Zé. obrigado, Cadu também, vamos seguir aqui com nossos amigos Paulo e Alex, valeu!
2: Ok, até daqui a pouco como ele é Pô, desculpa, eu acabei tá botando a
0: vinheta antes. Até daqui a pouco no Mundo Era só é, para é.
2: dizer, até daqui a pouco, às 10 horas, com o Mundo Com Ele é, Um abraço a todos.
0: Estarei te assistindo. Obrigado, <risos> Zé. Valeu. Também,
2: também. Tá Alex, sou e Paulo Moreira Leite.
0: Vamos ver quem está mais preparado para o frio aqui. Paulo Moreira Leite com seu cachecol <risos> e Alex com seu chapéu e seu casaco. Como é que chama esse casaco? É bonito, hein, Alex?
3: Não, paletó.
0: Não, é mais que um paletó. Chama-se paletó. Não tem outro nome. É Bom dia, paletom. Paulo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu só, só exaltar duas figuras né, que ontem fizeram um trabalho fantástico. O padre Júlio Lancelotti, que tem feito aí campanha de arrecadação, de agasalhos, cobertores, enfim. E o Eduardo Moreira, do ICL, eles lançaram uma campanha de arrecadação, arrecadaram em 24 horas, 168 mil reais para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Muita gente passando frio em São Paulo e em outras cidades. O trabalho do padre Júlio Lancelotti realmente é uma coisa fantástica. E o Eduardo Moreira brilhou também nessa arrecadação. Paulo Moreira Leite, tudo bem com você? Tudo em paz? Tudo em paz, opa. Alex, tudo bem, né? Tudo bem também. Então, vou começar já trazendo aqui uma pesquisa, tem pesquisa nova, agora é pesquisa oh. da Bahia, também da Quest, e ali vai ter trabalho, viu? Olha só, faltam cinco meses para a eleição, vou ler aqui os tweets do nosso querido Felipe Nunes, diretor da Quest, né? A CM Neto desponta como campeão de votos nas disputas estaduais, 67% da preferência do eleitorado contra seis do Jerônimo, que é o candidato da Bahia, do PT na Bahia, né? Então, cenário 1, 67 a 6, com 5 do João Roma, cenário 2, 78, 2 do Roma. Olha o que ele fala aqui, ó. a CM Neto consegue a pureza de ter 70% dos votos entre os eleitores de Lula, 69% entre os eleitores de Bolsonaro. Também é um que não está dizendo, quer dizer, hoje ele está tratando só da Bahia, não fala nem de Lula nem de Bolsonaro. Né? Então, está aqui. Uh, agora, ele também fala assim: olha, a vantagem expressiva de ACM está longe de apontar para uma vitória fácil e antecipada. Para 52%, a escolha não é definitiva. Uh, entre os eleitores de ACM, metade né, podem mudar o voto. Além disso, o desconhecimento do candidato lulista é expressivo: 74% não sabem quem ele é. Jerônimo, vamos chamá-lo aqui, apareça aqui na TV 247 mais, o mais rápido possível. Aparece Jerônimo! <risos> Jerônimo, vem aqui, então. Jerônimo, vem aqui. E aqui, olha só, outro indicador de que a eleição não está resolvida a preferência do eleitor baiano pela vitória de um candidato mais ligado a Lula, 53%. É, quem ainda pode é, produzir um efeito eleitoral no Estado é Lula, o principal eleitor da Bahia. E aí Lula tem 45% na pesquisa espontânea contra 13% do Bolsonaro. No estimulado, olha que interessante... Lula tem 63% contra 17% de Bolsonaro, 5% de Ciro, 2% de Dória. Lula o principal é padrinho político do Estado. As pessoas dizem que mudam o voto, né? 46% mudariam o voto quando né, o Lula fizer esse pedido. É, e aqui a entrada de Lula muda significativamente o jogo. Olha que interessante. É, com o apoio à distância, diminui significativamente, né? Então, aqui, ó. O ACM fica com 43 e o Jerônimo com 37. É isso que eu estou entendendo dessa tabela aqui. Ah, não, é 47 a 34, é isso. Quer dizer, com os apoios, o ACM 47, o Jerônimo 34, então ele passa a ter uma chance. Né? O ACM é favorito, mas o Lula pode mudar. E aí, para o senador é uma vaga, só o grande favorito lá, é o Otto Alencar, que brilhou na CPI da Covid. Então, uh, vamos lá, Paulo. Acho que o resumo é esse, né? quer dizer, a é CM favorito, mas tem o fator Lula na Bahia. Diga lá.
1: Olha, está uh, claro que o Lula precisa ir para a Bahia. Não vamos dizer que ele vai se mudar para a Bahia, mas ele tem um trabalho muito grande a fazer, primeiro, porque a Bahia é um Estado importante, tem mais de 10 milhões de eleitores, isso é um, um, um número importante. E, segundo, a aceitação ao Lula é enorme. Ou seja, está muito claro que o Lula pode empatar o jogo e pode até virar o jogo, tem até essa possibilidade. Não é fácil. O ACM tem um sobrenome, que na Bahia é um sobrenome que nós sabemos todos o que é importante, mas a, essa, a presença do Lula, a história do Lula com a Bahia, a identidade do Lula com o Nordeste e com a Bahia em particular é um elemento, é um dado muito importante. O Otto Alencar, que é o candidato ao Senado favorito, é um aliado do Partido dos Trabalhadores, ou seja, existe assim uma... Uh, foi, uh, participou de uma CPI que foi uh, em, em, parceria, em parceria junto com a, da CPI da, da Covid, junto teve intervenções importantes em, em, em conexão com a bancada do PT ou seja, é um, é um ponto importante, é um elemento importante é aquela coisa, monta acampamento para virar esse jogo
0: Alex Onik, você, como é que você avalia esse quadro? Você acha que tem chance de virar ainda? Nenhuma.
3: Desculpe, mas nunca houve um caso como esse, sabe? De 67 a 6 e virar o um jogo. Não, não dá para jogar nas costas do Lula esse milagre. É, o, o,
0: o, Lula, o, Lula, o Lula é bom, mas também não é santo, né, Alex? Não não, isso
3: aí, é, sabe? Desculpe. Pode o estatístico falar, mas é o peso do nome, né? Infelizmente, as pessoas votam no nome. Lula pode ajudar, agora não dá para. Olha, Lula, vai lá e resolve. Aí vai ser o super Lula. Olha, tem um problema na Bahia, vai super Lula. Problema em Pernambuco. Em Pernambuco, então? Vai, vai a super Lula também, é Pernambuco? Acho que. Não, acho que. Aí realmente é né? 67 a 6. Né? É... Mas tem projeções que indicam que ele pode virar, né? Paulo! É, tudo bem, olha, você, você não, não, acha eu, que é isso, eu, 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 eu nunca vi já, eu, um exemplo Não, mas Alex, se, Paulo, sem briga,
0: por favor, é só um comentário. Não, eu, tá não eu não
3: estou brigando nada, eu só estou dizendo que nunca aconteceu uma virada, de 67 a 6, né? nunca, eu só estou dizendo isso, nunca aconteceu, eu, eu acho que é um milagre acontecer, eu acho que não pode jogar nas costas do Lula todos os milagres do Brasil... Tem que ver, é claro que a Bahia é o quarto. Ó, o eu, é vou eu vou ler comentário de, né? de eleitores
0: da Bahia. Rosângela Ornelas dizendo... A Bahia quer voltar ao carlismo totalmente. Estamos sofrendo horrores com essa turma na prefeitura. Os jovens da Bahia não conhecem sua história, infelizmente. E Ed Coutos, aqui na Bahia, a burrice e arrogância do Wagner... criticando o Jacques Wagner... Que entrega a vaga de governador de mãos beijadas. Porque o candidato seria o Wagner, que não quis disputar... E aí criou essa situação... O Otto Alencar é quase ninguém fora de Salvador. Ah, não, está aqui, ó. O Otto Alencar, ah, o Otto Alencar também, que poderia talvez ter sido candidato ao governo, né? Ele está eu... dizendo que quase ninguém fora de Salvador conhece esse é... Jerônimo, né? Pois é. é. Então, eu tem, acho que eu... tem é... muitas, é, muitas incertezas, conheço. diga,
3: Alex. Não, eu, eu acho que o Jacques Wagner não, não quis concorrer porque sabia que era uma eleição da CM, entendeu? Acho que ele já farejou. Olha, é. vou, vou, eu passo essa, sabe? Quando você está no jogo ali, essa eu passo. Pode ser. Porque, Ele perguntou
0: realmente... o, o ACM avô, né? Então, enfim, é uma situação. Mas a situação na é, Bahia mas não, é. O,
3: é o clã, né? É o clã.
0: A situação na Bahia, Bahia.
3: você vê no Recife a mesma coisa, a Marília está lá em cima, né? A Raiz é, tem um peso muito forte. O, é que na. O, é o que que Raiz na no Pernambuco, a ACM na, na, na Bahia tem, né?
0: Eu, eu acho eu, só eu, que Pernambuco eu, 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 é um pouco já, eu, diferente. Já, já, só acho que Pernambuco é um pouco diferente, porque eu acho que a Marília é mais lulista do que o candidato apoiado pelo Lula. Eu vejo só esse ponto. E a Clotilde está dizendo assim, calma, Alex, não acredite na situação atual, o PT pode ganhar para governador na Bahia. É, o Zé Marco está dizendo assim, a SEMI comprou as pesquisas? Acho que não. Na verdade, a gente não pode, por exemplo, dar crédito para a pesquisa Quest Nacional, que é uma das melhores pesquisas, e dizer que eles estão vendendo pesquisas estaduais. Acho isso bastante improvável. Aliás, acho isso, quer dizer, na verdade, uma, uma afirmação falsa. Eu vou botar mais uma notícia aqui de eleição estadual, antes a gente passar para outros assuntos, que é a entrevista, Paulo, aqui, do Rodrigo Neves, candidato ao governo, ao governo do Rio de Janeiro pelo PDT, que está dizendo o seguinte, está em terceiro lugar nas pesquisas, né? Então ele deu uma entrevista ao Globo, condenou os ataques do Ciro Gomes ao Lula, disse que ele deveria se espelhar em Brizola. E ele fala, Lula foi o melhor presidente desde a redemocratização, não podemos desconsiderar a necessidade de diálogo com as forças democráticas. Ele critica o Cláudio Castro, fala que o Cláudio Castro era o homem da mala do pastor Everaldo, e critica também o Freixo. A imagem que ele usa para o Freixo é o seguinte, ó, você não entregaria seu carro para quem nunca dirigiu. Está dizendo que o Freixo nunca teve um carro no Poder Executivo. Então, ele vai usar esse discurso da experiência. Mas o Ciro realmente parece que está sendo uma bola de ferro. Ele está tentando se desvencilhar. Então, passo para você falar também sobre essas colocações lá do Rio de Janeiro.
1: Uh... Esse eleição no Rio de Janeiro está realmente complicada com o... esse candidato bolsonarista. Né? O Cláudio Castro, que é governador vai para uma reeleição e o Rodrigo ele é um político de ele tem uma base em Niterói ele foi prefeito de Niterói mais de uma vez é um político bastante popular no Rio de Janeiro mas ele está numa posição ele está em terceiro lugar então vamos dizer assim tá tá, tá uma situação difícil e o Freixo ao mesmo tempo ele não tem e aquela 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 situação de de que ele, ele não não consegue ter apelo popular para chegar, uh, para para vencer uma eleição, ainda o acompanha. Ainda tem que provar que isso é uma lenda e não uma realidade. É uma questão para se ver. Essa coisa de um candidato meio peso leve, que é a fama que ele tem. Está uh, uma eleição difícil, porque, ao mesmo tempo, o Rodrigo Naves está ali, está uh, dividida. né uh, os, os adversários do bolsonarismo estão divididos. Uh, eu, eu acho uma eleição difícil, né? uh, não, sei, não, sei, não sei a chance do, do, do Freixo virar esse jogo, eu conheço o, o Freixo, conheço o Rodrigo Naves, eles são dois políticos muito competentes, o Rodrigo Naves tem todo, todo um talento, fez uma gestão fora da cidade do Rio de Janeiro, ele precisa ver se ele consegue entrar lá.
0: É isso aí, deixa eu agradecer aqui ao superchat que o pessoal está mandando, já já a gente, a gente entra em outros temas nacionais. Também aqui o Nilson abriu dizendo o seguinte, olha, em Recife movimento voluntário Palafitas tem feito magnífico trabalho com o MST em favor dos moradores das Palafitas do Pina, né? E o Zé Cruz critica aqui o Eduardo Moreira por ter dado palanque para o Ciro, né? É, enfim, então tem aqui uma crítica, a gente só fez um comentário sobre a questão da campanha de arrecadação lá do Frio, foi um sucesso total. Alex, vamos falar do Alexandre de Moraes, que é o novo. Bom, já era o alvo do Bolsonaro. O Bolsonaro entrou com uma ação na justiça contra o Alexandre de Moraes. O que, que ele está querendo com isso? Qual é o objetivo dessa ação? Algumas pessoas diziam: ah, não, mas agora o Alexandre de Moraes vai ficar suspeito, né? E outras pessoas estão dizendo que não, porque na verdade você não pode, o juiz não se torna suspeito porque você processa o juiz. O que, que é o Bolsonaro com essa ação judicial contra o Alexandre de Moraes? Ele está
3: entrando com com ação do STF. Né? Quer dizer, a chance dessa, dessa ação ter alguma... Se, se alguém abusa, é o Bolsonaro. É, 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 é um, Claro que é uma jogada política. Né? É, todo mundo sabe quem é que abusa. Né? Quem abusa é o Bolsonaro. Todo dia ele abusa da nossa paciência, abusa da Constituição, abusa da democracia, abusa das ameaças... Abusa, ele corrói, vários artigos ali da, da lei 1079, ele é, viola todos os dias. Né? Então, está claro que abusa, né? isso é, uma, é, é risível. Né? Você imagina que vai entrar no STF, cujo placar contra ele é, é 9 a 2, não é? Com uma ação para processar o, aquele que está com as ações né, de fake news, de, de ataques à democracia, que é o Alexandre de Moraes. Quer dizer, é o, é, é, ele dá uma. É, ditador, né? Olha, eu que mando aqui, ó, STF, processa esse cara aí que eu não gosto desse ministro. Mais uma truculência dele, né, uma truculência jurídica que não vai ter, que não vai ter nenhum progresso tendo né, do STF, né, o STF tem que eu, eu continuo dizendo, o STF não está mais dividido entre garantistas e punitivistas, dividido entre é, a favor da democracia e contra a democracia. Né, a favor da democracia são os que são contra o Bolsonaro, isso é, isso é evidente, então são os nove. Então, é, o, o placar do, do Bolsonaro no STF é nove a dois contra ele.
0: Paulo, e a sua opinião sobre essa questão também do, do processo? Uh, o Alex falou assim, de truculência, Júlio, e pelo menos é um processo, né? quer dizer, não é nada assim também, é, mas não é um tanque, né? não é o cabo e o soldado, mas qual que é a sua avaliação? Mas o que, que é?
1: Não é uma, uma questão jurídica. O Bolsonaro quer ir para cima do Alexandre de Moraes e arrumar um jeito. O que, que ele quer fazer? É ir para cima daquele que vai ser o juiz que vai presidir a eleição presidencial. Ou seja, ele já quer colocar o Alexandre de Moraes na mira, como com o processo. O processo onde, ele, onde, onde ele, 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 ele vai acusar, vai tentar apresentar elementos contra o, o, o Alexandre de Moraes. Claro que o, o, esses elementos não, não vão assim ser acolhidos pela maioria do Supremo, mas é evidente que o que ele quer é o que É criar um ambiente de desconfiança, incerteza, é isso que ele está fazendo, é esse o jogo dele. Não vamos ser, achar que para que, que serve o Bolsonaro que é justiça. Não, ele não quer justiça. O que justiça? Toma nós aqui, cidadãos. O Bolsonaro quer destruir a justiça. Portanto, quer ir para cima do juiz que vai julgar a campanha presidencial, gente. É, é, é cena de campanha, é isso que ele quer. Não quer nada mais, ele quer audiência, ele quer ir na, ir na televisão e acusar, ir, ir acusar Alexandre de Moraes, ele quer ir na rua e acusar Alexandre de Moraes, quer mobilizar os bolsonaristas para ir para a porta do Supremo, é isso que ele quer fazer. É isso que ele quer fazer. E dizer que é uma mentira, que ele é vítima disso, se apresentar como vítima, que é o discurso com o qual ele está preparando está preparando um ataque às a, 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 instituições, caso ele não seja vitorioso. Ele pode desfechar esse ataque, pode não desfechar esse ataque, mas é para isso que ele está trabalhando. É para Alex, isso. Ele você... Com esses dois aqui, que são olha, ali, ó. Muito bom esse Aroeira, né? Eu já reconheço o Aroeira, sempre está ali assinar
0: <risos> é, é que hoje é aniversário do Aroeira, então vou estar mostrando charges aqui do Renato. aroeira grande chargista, o Alex falou que são nove do lado da democracia e dois com o Bolsonaro, né? Então tá aí eles retratados pelo Aroeira. A Rosane Dias Léo, ah, lembra o pessoal de assinar o Fora Aras, a ação do candeeiro que o Chico Whittaker falou, Whittaker falou ontem no Boa Noite 247, então quem puder assinar essa petição do Fora Aras tem o um link lá no Boa Noite, vou ver se eu coloco aqui no Bom Dia também para o pessoal assinar. É, bom, Thaís Neves está dizendo, inclusive isso aqui, ó. e o Aras, ele sim abusa da autoridade. Né? Cristina Vilas Boas, moro na terceira maior cidade da Bahia, não voto em ACM, mas nunca tinha ouvido falar em Jerônimo. O PT está entregando o jogo. Espero que Lula faça um milagre, né? Milagres acontecem, mas é difícil também. Bom, uh, vamos seguir aqui, então. Vamos falar um pouco sobre... Uh, sobre o ar, é só importante. Ontem ele deu uma entrevista também. Falou o seguinte, olha, quem vencer vai ser empossado. Vai ter, né, não vamos ter nenhuma questão. E um golpe no Brasil. E a Folha de São Paulo também publicou um editorial hoje dizendo, olha, o Bolsonaro quer o golpe, promove bater na golpista mas não tem força para impor o seu golpe de Estado. Então, é importante essa colocação também. Falando em golpe, vamos falar do PSDB, né? porque o PSDB não vai ter candidato à presidência, é o que tudo indica. né? Hoje, deve ser abatido o João Dória, a candidatura do João Dória. Então, Alex, passo para você falar sobre, vamos dizer assim, a questão do PSDB. E só um ponto que eu achei interessante, tinha uma entrevista de um deputado, que eu acho que era do PSDB do Centro-Oeste, Dizendo, não, aqui a gente quer apoiar o Bolsonaro, Ele não pode ter candidato a presidente. Diga, Alex. Tem, tem também os bolsonaristas, né? É,
3: claro, atraídos pelo Bolso Dória, pelo, pelo Aécio. Né? No, né? Quem trouxe os bolsonaristas para o PCB foram esses dois, né? O Aécio e o Aécio Dória. E agora, nessa. O que aconteceu é o seguinte, o. O partido murchou, o partido ficou pequeno, o PSDB ficou pequeno. Então, o PSDB nunca saiu sozinho numa campanha presidencial, sempre saiu com outro partido, que é o PFL. Só que, naquela altura, o PSDB era maior que o PFL, então o PSDB ia para a cabeça de chapa e o PFL era vice. A situação agora é oposta. O mdb é maior que o PSDB... Então, a lógica indica que, numa aliança, né, quem vai ter a cabeça de chapa? o partido, que é o MDB. Então, isso aí é meio óbvio, em política. Agora, isso que o Dória está fazendo é piorar a situação dele e, e, e do PSDB. E, com toda essa confusão, imagina a bancada. A bancada do PSDB vai diminuir, vai virar um partido na Nico. Em São Paulo, esse, veja só, o Dória tinha, um, o, o primeiro nas pesquisas era o Alckmin, que estava no PSDB, seria o candidato ao governo, com muita chance de ganhar, aí o Dória troca o Alckmin pelo Rodrigo Garcia, que ninguém conhece, está lá em, com 5%, 6% e tal, os votos dos tucanos já estão divididos ali entre o Tarcísio de Freitas e o, e o e o França. Né? Então, veja só, o Dória destruiu a candidatura em São Paulo. Né? É, é, não tem a menor possibilidade de, 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 de pontuar mais do que ele está pontuando. Né? De cada pesquisa ele pontua menos, ou, ou igual, quer dizer, não, não sai daquilo. Todo partido, a maioria do partido já está contra ele, está né? na cara que, que o partido está contra ele e é tal coisa né? nas prévias o partido elegeu o, o, o Dória só que aí o, o partido quer uma aliança quer uma coligação aí nessa, nessa coligação o partido maior é que fica a cabeça de chapa então o PSDB vai ficar com a vice do, do, do MDB vai perder o governo de São Paulo pela primeira vez em 40 anos é? E, o, e o PSDB sem o governo de São Paulo, vai virar né, um partido nanico.
0: Pode virar um cidadania, né, talvez. É, vou passar para o Paulo Moreira Leite aqui, Paulo, deixa eu só atualizar os comentários, para a gente ainda continuar no tema do PSDB, é, e vou fazer uma colocação também, antes agradecendo aqui ao JBS Júnior, dizendo, aqui na Bahia as últimas eleições foram assim, o grupo carlista sempre na frente, especialmente uma delas estava 62 a 2, o PT virou e ganhou em primeiro turno. Marcos Roba, amansar bolsonarista, bolsonarista é como domesticar um bicho desconfiado, raivoso e às vezes selvagem. Vamos para frente e para cima. E o Cláudio Machado está dizendo: ó, gente, vocês não percebem a do Ciro? Ele conta que o Bolsonaro não vai disputar a presidência, mas sim se o Senado. Quer foro. Assim não vai largar o osso atacando o Lula sempre. Mas o Ciro está sendo esvaziado também. Paulo, uh, sobre essa questão do PSDB, tem a sensação de que essa lei eleitoral, né, que divide os recursos, tem que ir lá dar um dinheiro para a campanha presidencial, eu acho que isso aí também é uma das causas. Né? Os deputados querem se eleger e não querem ficar colados em candidaturas pouco viáveis. E acho que eles avaliam que eles têm chances de fazer mais deputados, e é o número de deputados que determina também o tamanho do fundo partidário, eles têm chances de fazer mais deputados não tendo candidatura presidencial. Por isso que o Kassab também não tem. O, o Kassab, que é muito esperto, não tem candidato a presidente. Então, acho que é um pouco o reflexo dessa mudança no financiamento público de campanha também. Mas diga, Paulo.
1: É, é o golpe de misericórdia na candidatura do, do Dória, né? Quer dizer, o Dória já era um candidato uh, uh, sem, sem incapaz de ter qualquer ressonância uh, expressiva. Né? foi foi se afundando e afundando e né? hoje assim é um, é um, é um perdedor e, e é uma questão assim puramente de, de de vaidade, por que ele não entrega a candidatura, mas também tem uma questão, os adversários também não têm uma candidatura viável, ou seja, é mas assim, aquela guerra em que todo mundo está perdendo, todo mundo vai sair perdido, aqueles dois lutadores vão sair sangrando e vão desmaiar, caindo um para cada lado no ringue, essa, essa é, é, isso, é isso, que, isso, isso que vai acontecer. Né? Por quê? Porque o, o, o PSDB, não vamos esquecer, ele perdeu suas conexões com o povo, ele renunciou à, à, à democracia quando ele virou um partido golpista, então, mudou a história, ele mudou, deixando de ser quem ele é. Hoje é um partido de direita, de extrema-direita, sem nenhum, sem a sombra de algum elemento centrista, progressista, que um dia ele já cultivou, já anunciou. Não existe. Ou seja, então, para perceber, é um partido que assim, está simplesmente acabando. E tanto faz, se ele mudar de nome não tem importância. É que o nome ainda, talvez ainda tenha um pouco mais de, de, de valor, de mercado, numa eleição, do que se inventar um nome novo, mas é apenas isso. Não... Quer dizer, quem é assim hoje, né? O Aécio Neves, né? Ele é quem mesmo, né? Quem é o, o Dória? né? Ou seja, são assim, são dois caciques sem tribo, né? Para falar a verdade. Né? É. 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 é importante,
0: né? Que é o partido das elites, né? Mas, enfim. Era,
1: era, mas. Agora nem as elites estão com ele.
0: Exatamente. Maria Vilela está dizendo que os golpistas traidores do país estão provando do próprio veneno. E aí pegar mais um golpista aqui, botar o Arthur Mamãe Falei do Val perdeu os direitos políticos. Notícia de ontem, mas é importante. É, 73 a 0, né? 73 a 0. Vou passar para você primeiro, Alex. Porra, 73 a 0, a impressão que dá é que esse cara devia ser o cara mais chato da Assembleia. O cara não conseguiu fazer um amigo, né? Então, 73 a 0 é muito, Alex. Diga lá sobre... Arthur, mamãe do Val, falei. É a maior goleada
3: da Assembleia. Eu nunca vi um placar como Também esse.
0: Também
3: nunca tinha visto. Né? É, 73 a 0, quer dizer, aí não é, não é só uma questão de amizade. Realmente, ele não, é, não tem nada a ver com vida pública. Né? Ele é, sempre foi essa figura. Agora, quando... Né? Aí, no meio de uma, de uma guerra, aparece um áudio que chocou não só o Brasil, como o mundo. Aí, realmente, não tem amigo que, que aguente, né? não tem namorada, não tem. Aí né? não, não, não dá. Né? Isso, no primeiro momento que aquilo surgiu, estava na cara. Ele já tinha renunciado, já tinha renunciado, né? já tinha renunciado né? admitindo que não tinha jeito, e agora vai ficar inelegível por oito anos. Que é pouco, né? Porque daqui a oito anos ele volta e todo mundo já esqueceu. Com o Collor, né? O Collor, daquele jeito em 92, volta a senador e agora aparece todo pimpão, não é? Mas são oito são anos, né? Oito anos sem Mamãe Falei. Daqui a oito anos ele volta, vamos ver.
0: Vamos eu acho, que, ver. Que, vai eu ser acho ser que esse cara não volta, anos. não, viu, Alex? Desconfio que ele não vai conseguir voltar, não. É. Mas... Tomara, Enfim, que tomara que não Paulo, te passo para falar sobre o Mamãe Falei mas tem algo muito mais importante do que o Mamãe Falei acontecendo, que hoje o TCU vai avaliar a privatização da Eletrobras que é uma das pautas aí da chamada Ponte para o Futuro se passar, o Bolsonaro já tem até data para a entrega da Eletrobras, dia 9 de junho que seria, eles chamam de capitalização, mas significa o que? que a União fica minoritária na maior empresa de energia do Brasil Gravíssimo, passo para você falar sobre isso.
1: Não, é, 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 assim, é a destruição né, de um dos últimos elementos de ação do Estado sobre a economia brasileira. A Petrobras já foi esquartejada, tem uma nova lei de é, é, tem várias leis que beneficiam né, a, a, os investidores privados, mas o Estado até hoje o Estado conserva a maioria das ações. Isso significa que ele pode planejar o futuro da economia, ele pode planejar. E nós estamos falando de eletricidade, né, gente? Estamos falando desse bem essencial, estamos falando da construção de usinas hidrelétricas, estamos falando, assim, do desenvolvimento do país. Né? Desenvolvimento, diziam antes, é eletricidade e estradas. A gente sabe que é muito mais do que isso, mas também é isso. Né? Sabemos a importância disso e sabemos, numa sociedade do futuro, como isso vai ser essencial. Bem, o que eles querem fazer? O que eles querem fazer? É simplesmente a, a, a reduzir. A, 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 a União continua com 40%. Com 40% né? É importante, portanto, ela vai continuar arcando custos, mas vai dar para o setor privado a maioria. Ou seja, os ações privados vão se reunir, vão conversar, vão, 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 vão maquinar e vão tomar decisões. E, e a União vai continuar pagando o grosso da, da conta e não vai receber mais aquilo que seria... a, 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 a os lucros, ter o poder de comandar a empresa, o que vai ser bastante chato. Você paga, você paga a conta, mas quem gasta o dinheiro são os outros. Esse é o um, é um primeiro ponto. um segundo ponto é que a Bolsa, e a economia mundial, mas a Bolsa ela vive um momento muito ruim, muito ruim. No segundo semestre do ano passado, a, 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 as perdas foram em seis meses, ocorreram perdas em cinco meses. Ocorreu, ocorreu alguma recuperação esse ano, mas as perdas continuam, são perdas importantes. Uh, eu tomei nota aqui, estava tava, uh, tava vendo assim, a queda caiu uh, uh, 10% em abril, por exemplo, em abril, uma queda importantíssima, ou seja, não está recuperando, e é com, as, é com os papéis em baixa que vai se tentar vender a, 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 a Eletrobras. É evidente que é uma situação... Estão correndo, estão correndo com os, com os Uh, para fazer um negócio de qualquer maneira, para agradar ali, para entregar de qualquer maneira a, 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 o voto minoritário que é mais provável que é do, do vital do voto. rego, vital do vital. rego, vital do rego é um voto prudente, é um voto de quem quer procurar alternativas que não sejam tão danosas, mas é evidente que a irresponsabilidade é, é, é grande a chance da irresponsabilidade prosperar e, 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 o, e o governo Bolsonaro cumpriu aquele seu papel, que é de entregar riquezas para o mercado, para o capital estrangeiro, o máximo de riquezas que ele puder entregar, sendo que a Eletrobras é uma delas. Só para só lembrar, para falar finalmente, nos Estados Unidos, a segurança das hidrelétricas é feita pelas Forças Armadas. Por quê? Porque a, 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 a energia elétrica é um fator de segurança nacional em todos os sentidos. Bem, no Brasil, a gente vai entregar para o setor privado. É,
0: é um país que tem soberania. né? O Romil, Romil Schir pergunta, alguém sabe a lógica de vender uma empresa que dá lucro? É bom para quem compra. Né? A Eletrobras deu 2,7 bilhões de lucro no último trimestre, em três meses. Está né? lucrando muito. Eles estão lá tentando, na verdade, entregar o mais rápido possível, porque a farra está acabando, né? a farra do golpe de Estado. Davi Lisboa está dizendo, mamãe, fali. Opa, falhei. Mamãe, está gritando socorro. E a Fátima Aragão dizendo, mamãe, calei, é pobre. Por isso foi fácil comê-lo, como Dória tomou no braço. Alex, hoje é o dia do casamento do ex-presidente Lula. Hoje, festa para 150 convidados. É, total segurança, precauções, enfim. É, enfim, é um evento importante. Possivelmente é possível né, que Lula e Rosângela subam a rampa em 1 de janeiro de 2023. É, passo para você fazer um comentário sobre esse evento de hoje. Acho que, enfim, que deu os votos gerais aqui de felicidade que a gente vê, mas passo para você para a gente encerrar com o tema do casamento.
3: Não, claro, todos os votos de felicidade para o Lula, para a Rosângela e tudo. Agora, acho que do ponto de vista político, deveria ser uma coisa... Não sei, está tendo uma repercussão assim, sabe? É, não, não muito boa para, para o Lula. Eu acho que podia ser uma coisa discreta e tal, um casamento. Né? Mas, enfim, é, é, é a escolha dos dois. Né? Quem, né? São, é uma escolha íntima e toda a felicidade do mundo para eles. Né? É, do, do ponto de vista de eleitoral, político, no, a repercussão. Né? Aquilo, ah, olha o luxo, olha não sei o quê. Claro que isso tudo é besteira, Daqui a pouco se esquece, mas é... essa não crítica precisava, não precisava. É só isso. Essa
0: crítica que você está fazendo está sendo feita também pelo Gilberto Maringoni no Facebook dele. Não, veja bem, isso aí no meio da campanha talvez não seja bom. Mas passo para você, Paulo, para você comentar a, a respeito disso também, desse evento de hoje à noite.
1: Olha, uh, embora eu respeito todas as opiniões, acho que essa é uma discussão, né? agora é o, casado, é o casamento do Lula. Um homem de 76 anos que está se unindo com a mulher que ele encontrou depois da tragédia que ele viveu, da mulher que ele amava, a Marisa, mãe dos seus filhos, avó, tudo isso, e que foi assim, uma companheira absolutamente leal. E ele conseguiu encontrar. Então, ele tem uma felicidade ali, que eu acho que assim, tem um direito de, de, de ser feliz. Vamos falar assim, que, aliás, é, é, é palavra que está sempre ligada à vida do Lula que eu acho que é importante. Então, eu vou, dizer assim, eu, eu, eu vou dizer assim, eu espero, claro que ele vai ser patrulhado, seria patrulhado em, em qualquer circunstância, né? seja pela roupa, seja pelo carro que ele vai chegar, seja pelos convidados, cabe a nós não dar bola para isso, para que isso aí realmente é uma tentativa de, de, de usar uma, 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 um acontecimento que é privado né? para tentar prejudicar o maior político brasileiro, para tentar tirar votos do Lula. né Temos que colocar a coisa como elas é são, certo? É, 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 o Lula vai fazer o um casamento de uma festa feliz, de quem está celebrando uma, uma nova vida, que, olha, parabéns, parabéns para os dois. Isso é bom, isso é uma mensagem boa. sabe Eu acho tudo, tudo isso importante. Bem, como vai ser esse casamento? Bem, primeiro, nós nem sabemos, né? Nós não sabemos nem onde é, eu pelo menos não sei, né? Eu sei que o Alex, depois que ele apareceu de gravata, tem gente dizendo que ele vai ao casamento.
3: É, eu já estou saindo.
1: É, já estou no caminho. Não, não posso revelar eu, 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 detalhes. Vamos dizer assim, é o presidente feliz. Quer dizer, claro que vai vir Bolsonaro vai falar amanhã. Já está falando ontem, já deve estar com os, 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 as mensagens prontas, o Twitter pronto já, com 40 coisas que ele nem sabe o que mais, porque já sabe com é uma mensagem óbvia. Mas é o seguinte, é um, é um homem que está feliz. É a felicidade de um casal. Eu acho que a gente fica feliz junto.
0: É isso aí. O presidente feliz vai fazer bem ao Brasil, porque hoje o Brasil tem um presidente atormentado e Mas conturbado.
1: Absolutamente, nossa!
0: <risos> é isso aí. Obrigado, gente. Vamos em frente. Valeu. Tchau, é. Obrigado.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem,
0: Vejo que você está em Maceió, então você não está vindo para o casamento do ex-presidente Lula.
4: Pois né? é, né? O Lula <risos> não me convidou, fiquei super magoada.
0: Super magoada. É isso aí, grande evento. O Eduardo Guimarães está aqui na sala, mas a câmera dele está fechada. Não sei se ele está pronto para entrar não já convide. já a gente embarca. É. Ô, assim
4: ô, que... ô, Léo, que coisa, né? O pessoal fazendo um escândalo aí com um vinho de 80 reais no casamento do Lula. Lula é, não, pode não, ficar jornal... nada, jornalistas né? que. <risos>
0: Jornalistas que bebem vinho de 200 reais, 150, 300, falam: ah, o Lula vai tomar vinho de 80. E daí, né? E não, a matéria eu... do Estado. Não sei se você viu o Estado de São Paulo hoje, Daphne. A única matéria que eles fizeram é o seguinte: é Lula se casa sem a presença de Eduardo Suplicy. Porque eles arrumaram um jeito de fazer uma intriga de tipo, que Eduardo Suplicy não estaria. Na lista, né? Então, é... realmente, a imprensa brasileira é dureza.
4: Eu li também uma coluna hoje falando do casamento do Lula. A impressão que você tem assim, é que é comparável o casamento do Lula ao casamento do Ronaldinho, com aquela que foi no castelo, lembra o Ronaldinho sem ser o gaúcho, o Ronaldo o ah, né? Ronaldo Fenômeno Fenômeno, exato. e assim, gente, pelo amor de Deus menos né? o casamento é com o dinheiro dele tá aí uns gastos do cartão corporativo do Bolsonaro estourando hum. né? e ninguém se Sim. preocupa de falar disso estão falando do casamento do Lula que tem vinho, vinho de 80 reais me poupe, né? Deixa o, o dinheiro dele ser...
0: que ficou durante muito tempo injustamente bloqueado exato. bom, vamos trazer o Edu o Edu tá chegando aqui bom dia Edu, tudo bem? tudo bem como é que vai, meu amigo? Tudo em paz, tudo tranquilo. E aí, Daphne?
5: Tudo bom? Quer dizer que está todo mundo eu... preparado? O Léo ele vai informar para o casamento de Lula,
0: do Lula, vai de moletom? Vai <risos> de
4: moletom do 247.
0: Não, não, não. 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 É moletom do 247, né, amigo? Eu, eu não estou na lista, mas acho que você pode estar, Edu. Você é um cara íntimo lá é, próximo. Eu não. Tá eu certo. não.
5: O, que, o que me disseram lá, a, a turma lá, é, o que eles me disseram é o seguinte, né? Que a briga está feia, né? muita gente, petistas históricos ali. Mas que não dá. Não, a é, é muito um local... difícil.
0: Imagina o um Lula quer dizer, fazer uma lista de 150 pessoas, né? Quer dizer, é praticamente é impossível. É quase impossível, né? Ele, 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 dá um, ele tosse e aparece
5: 150 pessoas. Mas a questão é que eu acho que ele fez bem. É, porque já eu estava vendo aí o noticiário sobre o Lula, é, é o que a Daphne falou, falando de vinho de R$ reais vinho de R$ 80 reais ele custa no supermercado, qualquer um não, é? não, não, não tem cabimento, não vai, vai servir água para as pessoas, é, como é que faz? É, é esperado, é tudo que é esperado. Eu concordo com o Paulo Moreira Leite, segunda semana que eu concordo com ele, que eu acho que é... Eu acho que a população vai gostar. Na verdade, vamos lembrar do Joãozinho: 30? Quem gosta de pobreza é intelectual, né? O povo gosta mesmo é de luxo. Mas acho que a questão não é essa. A questão é que é uma imagem bacana. A sociedade brasileira tem nessa questão da família algo muito importante e o Lula está fazendo tudo, como as tradições brasileiras mandam, né? como é um hábito cultural da, uh, dele, do, da cultura em que ele viveu sempre. E eu acho positivo, eu acho que o povo vai ver isso uh, como fazendo parte de um momento de quase um renascimento. Né? O, o Lula ele se reinventa a cada tanto tempo. Uh, eu. Toda vez que eu escuto o Lula discursar, eu fico pensando como ele consegue estar tá sempre atual. Uh, discurso, postura, sempre bem informado, sabe? Eu acho que isso faz parte da pessoa que ele é, de estar tá em sintonia com o tempo dele. Eu acho muito positivo esse casamento, eu acho que a população vai gostar, eu acho que pode até melhorar a popularidade dele, sinceramente.
0: É possível, né? E que eles possam subir a rampa no dia 1 de janeiro de 2023. Bom dia, Edu, bom dia, Daphne. Então, sigo aqui na escuta com vocês. Obrigado, gente.
4: Valeu. É isso aí. Aí. Então, é, tá aí aqui a Thaís Neves, que li, diz Lula sem medo de ser feliz. Exatamente, o Lula merece ser feliz, ficou lá 580 dias. E aquela coisa, né, Edu, também, é, quando a gente vê esses colunistas, esse pessoal da mídia... Falando do casamento do Lula, é como se o Lula, que é sempre ligado ao povo mais pobre, essa imagem do Lula, né, de homem que, que veio da, da pobreza, não tivesse direito, né? Ele não tem direito porque é pobre. Quer dizer, o pobre não tem direito de casar. Se fosse um ricaço aí, estava tudo bem, todo mundo estava achando o máximo. Né? É, isso A é, Leila... é muito ruim, né, Daphne? É, é muito ruim. A Leila Dinkins diz: é, o critério era ser amigo dos dois noivos. É... Cristina Vilas Boas, vamos apoiar, deixa Lula ser feliz, celebrar o amor sempre, exatamente. A Fátima Garcia, oxe, Lula é um homem de família, é importante casar na igreja no papel, a primeira dama não pode ser quenga, Lula é de família, parabéns, é isso aí que você estava falando, né? É o pessoal realmente dá importância para esse tipo de coisa. É... E é... bom, vamos lá, Edu. Coisa boa, notícia boa, né? Parece que o Lula vai processar o Moro, coisa que sempre aparece aqui nos nossos comentários. Ah, o, o Lula tem que processar o Moro, vai ficar por isso mesmo? Então, passo para você falar sobre então, isso.
5: Então, é, veja, o, o, o Lula ele vem sendo cobrado, inclusive, pela militância por isso. Eu acredito que o Lula tem um dilema meio parecido com o meu teve até hoje eu também você sabe que a a condução coercitiva que o Moro me impôs justamente por causa daquela questão da matéria que eu fiz sobre a, a condução coercitiva do Lula tal aquilo ali fechou um negócio que eu tinha então muita gente fala Pô, por que que você não processa tal porque na verdade Pode até processar, né? mas uh, pode acontecer de a Justiça dizer que tem que processar a União, não é o Moro. Né? Depois a União que processaria o Moro, uh, por, pelo que, uh, pela causa da ação. Uh, eu, eu fico pensando aí, eu acho que o Lula deve ter pensado nisso, se vale a pena, se está certo, impor esse custo ao povo, porque depois... Para a União processar o Moro, a gente sabe como é que, vai, que seria, né? Então, a conta acaba ficando para o povo brasileiro. Mas eu acho que, no meu caso, eu perdi uma empresa por causa do Moro, mas o Lula perdeu 580 dias da vida dele, aos 76 anos de idade, né? Porque uma pessoa de 30 anos, 40 anos, perder... 580 dias é uma coisa, uma pessoa de 76 anos perder 580 dias é outra. né? É, toda a difamação, a morte da esposa, porque a gente sabe, né? eu tenho informações da época da morte da dona Marisa, que ela vivia em agonia. Ela, depois da condução coercitiva do Lula, que varejaram a casa deles e tal, que ela ouvia um escapamento estourar, ela já, sabe, ficava nervosa, passava mal, tinha alta depressão, que acabou desembocando num AVC. Né? Então, quer dizer, eu, sinceramente, eu diria, sem pensar duas vezes, que ela foi assassinada. Eu diria isso. Eu diria que ela foi assassinada pela Lava Jato. Uh, depois tem o Lavar, né? figura incrível. É um cara... Quem conheceu o Vavá, o irmão do Lula, é, fica indignado com as acusações que fizeram a ele. Era é um sujeito humilde, é, ganhava uma porcaria de um dinheiro para fazer um trabalho de intermediação para o Odebrecht, junto a sindicatos tal. É, um salário baixo, era uma pessoa simples. E também morreu de desgosto no âmbito de tudo isso tudo isso. Então, se tem alguém que tem direito de processar e condições de ganhar um processo, é o Lula. Isso é um processo ganho. Não sei como é que a justiça vai ver a questão de que ele era um agente público, ao fazer tudo que ele fez, e se a ação não deveria ser voltada contra o Estado, tal contra a União. né Mas também, se ao ocorrer a, 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 os advogados estão já deram inclusive uma entrevista o Cristiano Zanin deu uma entrevista para a Veja é, dizendo que eles estão avaliando e que na verdade é, só vão esperar passar a eleição porque tanto o Moro quanto o Dallagnol, eles vão tentar usar, tentariam usar isso na, na campanha eleitoral deles então ele, ele não quer dar esse ativo para eles, porque a gente já viu o que aconteceu com o Dallagnol quando ele foi condenado a indenizar o Lula, fizeram aquela vaquinha e tal. Então, seria uma fórmula de os dois se projetarem mais. Ah, o Lula está processando o, o Moro, da o Dallagnol, vamos fazer vaquinha para pagar a indenização. Então, vai, vai ficar para depois das eleições mas eu acho que deve processar sim. Eu acho que deve processar justamente para a questão histórica. Tá? Eu acho que é justamente a questão histórica. E tem outra
4: coisa, né, Edu. De um outro lado, se isso pode dar uma projeção para o Moro para o Dallagnol, ao mesmo tempo, é, joga para a opinião pública de que realmente eles fizeram tudo errado porque conversando com bolsonaristas, né? O pessoal ainda fala que o Lula é, tem. Ah, aqui mesmo no chat aparece né, que o Lula é condenado, que o Lula é ladrão, que isso, que aquilo, né? talvez uhum. se criasse, criasse uma notícia, né? Ou isso teria que ser falado nos grandes jornais de que Lula processando Moro D'Alagnol, a justiça está é, é, do lado dele. Enfim, eu não sei, eu, eu vejo aí o copo é, meio cheio e não o um copo meio vazio em relação a isso. Hum.
5: Não, eu acho, eu acho que seria muito positivo para o Lula é, terminar essa. Assim, é, depois da eleição, a, o registro histórico de que o Judiciário condenou o Moro, é, pelo menos que seja civil. Eu, eu não sei eu digo para você que um processo criminal na minha visão caberia tranquilamente pelo menos contra o moro Sim. Ah, eu acho que para efeito de registro histórico seria importante o dinheiro não é uma questão isso é né
4: secundário né não é o é mais o importante mercado.
5: mas o, o, o importante é aí seria o registro histórico mais um uma uma base de apoio para sustentação do crime que envolveu todo esse processo, né? os crimes que envolveram tudo isso que fizeram com esse homem, né? porque uh, eu, eu digo para você, olha eu não teria estrutura para aguentar o que o Lula aguentou. Sinceramente, olha, é, é, é muita tristeza, é muito sofrimento, mas está tudo sendo devolvido para ele, sabe, com juros e correção. Então, agora, a gente não pode deixar de, de perceber a, a, o sofrimento que ele passou. Então, eu acho que é muito importante esse processo. Torço para que ele processe mesmo.
4: É, também. Acho muito bom, é muito importante dar essa resposta, porque também senão fica uma sensação de que tudo se pode tudo fazer, né? E que nada é. acontece. Que é mais ou menos a sensação que a gente tem com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro pode cometer todos os crimes e fica por isso mesmo, né? É. O, o Edu, queria trazer um outro assunto aqui é, para você comentar, que é o Bolsonaro, ele vai, ou ele já ajuizou uma ação contra o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, né? Uhum. Essa ação ela corre em segredo de justiça, mas o Bolsonaro acusa o ministro do STF, o Alexandre Moraes, de cometer abuso é, em relação àquele inquérito das fake news. E uhum. o Dias Toffoli será o relator dessa ação é, contra o Alexandre Moraes. Né? É, essa notícia crime ela pede instauração de investigação contra o Alexandre Moraes é, para apurar cinco fatos e possível cometimento dos delitos. Né? Entre os fatos citados estão a duração não razoável da investigação, negativa de acesso aos autos, prestar informação inverídica sobre o procedimento, exigir cumprimento de obrigação sem amparo legal, instauração de inquérito sem justa causa. Então está aí o Bolsonaro indo para cima do Alexandre Moraes. No STF, o que é uma coisa assim... É, não sei, né? <risos> Como é que então, vai ser isso?
5: Daphne, olha, olha só,
4: Daphne,
5: vamos lá, É quem é que acredita nessa ação? Ninguém acredita, a ação é inepta, é inepta do começo ao fim, tá? Ela é inepta, eu estou sendo elegante, ela é absurda, completamente absurda, não é? não tem o menor sentido. Só que eleitoralmente é uma festa para o Bolsonaro. Sim. O que ele busca são dividendos. Ele busca entreter o gado ali.
4: Exato. É, para entreter. É
5: o, o, nas táticas de guerra, isso se chama tática diversionista. Ele, ele, ele chama atenção para alguma coisa, para tirar atenção de outras coisas e tudo isso vai fazendo esse bolsonarista mais hipnotizado é, pensar justamente que pensar justamente naquilo que eles querem que pense, não naquilo não quer que pense na inflação que vai se tornar um problema muito mais grave do que é. É, veja, a inflação no Brasil, eu estou preocupado com a minha vida, eu estou preocupado com a minha vida, claro, com a vida de todos os brasileiros, mas a inflação vai complicar a nossa vida, porque vai subir muito, vai continuar subindo. Por quê? Porque os combustíveis não têm a menor possibilidade de interromperem a escalada. Que estão... Ninguém vai ter coragem de mexer com, esses, com o lucro desses acionistas. Porque na verdade, tudo é, é. Toda essa discussão de que não pode intervir na Petrobras, uma ova, é uma empresa pública. O Brasil é autossuficiente em petróleo. É, o preço da, dos combustíveis está alimentando a inflação está desregulando a economia, está causando uma catástrofe no Brasil e não pode mexer com o lucrinho dos acionistas da Petrobras. Ah, vão se catar, pelo amor de Deus. Não é? Vão se catar. É, é, isso é um absurdo. Tá? Mas, é, na verdade, a economia brasileira vai sofrer um baque por conta do lucro de meia dúzia de de empresas estrangeiras, de bilionários, de trilionários do Brasil e do exterior, principalmente, inclusive, de outras petroleiras, esse que é... Eu já ouvi a versão, eu não posso confirmar 100%, mas, pelo que eu, o que eu ouvi, o, o lucro da Petrobras, a lucratividade da Petrobras seria a maior do mundo, para, para os acionistas... É um lucro acima de, de, qualquer, de qualquer outro. Porque aqui o custo de extração do petróleo é muito barato porque nós somos autossuficientes. Então, você veja, se você acabar com essa paridade de preço internacional da Petrobras, o custo dos combustíveis cairia pela metade, assim, com grande facilidade. Tá? Porque o custo de extração... Olha, eu, ao longo do governo Dilma, do governo Lula, menos do governo Dilma, que é onde o pré-sal começou a andar mesmo, a Petrobras convidava blogueiros sempre. A gente conhece bem, eu conheci bem a operação lá, as questões do pré-sal. Estive lá, sei lá, uma meia dúzia de vezes na Petrobras, seminários, tudo sobre o pré-sal. Então, quer dizer, é uma riqueza muito grande o custo de extração, a tendência é cair, cada vez mais, não é? As reservas são muito grandes, o Brasil é autossuficiente de petróleo. Em petróleo, o Brasil poderia estar tendo uma vantagem estratégica diante do mundo. A gente poderia organizar a nossa economia simplesmente parando de derramar dinheiro no bolso desses acionistas. Sim. Gente que não tem nada que ver com o Brasil. Gente que, muitas vezes, nem vive aqui, nem brasileiro é. E estão ganhando muito, muito mais que qualquer brasileiro. Isso é outro absurdo. E vem aí também, anexa essa questão, é isso que estavam discutindo aí sobre a Eletrobras. É, se você me permite passar para esse tema, eu gostaria de lembrar é,
4: vamos, vamos passar. Tem, tem aqui ó, uma notícia de hoje, inclusive, que os deputados né, do PT... É, vão ao STF contra a privatização da Eletrobras. Né? Como disse o Léo mais cedo, o Bolsonaro, né, o governo, já tem até data para entregar a Eletrobras. Né? E isso é terrível.
5: Então, agora tem aqui... eu Estou no Infomone, que você conhece bem, a matéria do dia 12 agora. É, o Lula avisa. Parem de tentar privatizar as nossas empresas, diz o Lula. Quem se meter a comprar Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição, disse o Lula, num evento. Uh, o, o Lula é, afirmou, na quarta-feira da semana passada, que o governo e o setor empresarial devem desistir das tentativas de privatização de empresas como a Petrobras e a Eletrobras. Uh, para, abre aspas eu quero, abre aspas, para o Lula, eu quero aproveitar esse calor democrático dessa sala e dizer ao governo e dizer aos empresários, parem de tentar privatizar as nossas empresas públicas. Quem se meter a comprar Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição. Parem de tentar privatizar a Eletrobras, porque se não fosse a Eletrobras... Não teria o programa Luz para Todos. Isso só pode ser feito porque só pode ser feito porque a empresa era pública. É, e citou ainda os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES. O Lula citou a venda da BR distribuidora sob o pretexto de aumentar a competitividade e assim reduzir o preço dos combustíveis. Mas avaliou que, na verdade, o processo levou à importação dos combustíveis tornando-os mais caros. Quer dizer, a, a gente privatiza, vende uma, uma distribuidora e, e refinarias e tudo isso, e depois começa a importar gasolina eh, oriunda do petróleo que nós exportamos. É, é, isso, se isso não for um crime de lesa pátria, eu não sei o que é um crime de lesa pátria. Né? O Lula ainda continua. E o presidente da República, ao invés de ter coragem de colocar a mão e resolver o problema, o problema, po, po, problema é ótimo. Né? Ele fica trocando de presidente da Petrobras e ministro das Minas e Energia. Ele, na verdade, não sabe o que está fazendo nesse país. Então, quer dizer, Daphne, eu, eu acho muito grave tudo isso. Eu acho que. Seria preciso usar o rigor da lei contra esse tipo de coisa que estão fazendo? Não é? Essa PPI é, a, 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 é um saque, é pilhagem. É, isso, para mim, eu chamo de corrupção. Eu, eu digo para você que, para mim, é corrupção. Tá? É, é, é um crime de lesa pátria e eu acho que isso precisa ser olhado muito bem depois que acabar esse pesadelo, porque para é, desestimular que no futuro se, se façam mais coisas assim. Nós temos, infelizmente, eu sei que o momento com o PSDB é de tentativa de conciliação, tudo, mas as privatizações do Fernando Henrique Cardoso são outra coisa que a impunidade do que foi feito naquele período é algo que esbofeteia a sociedade brasileira e nos custa caro até hoje. A telefonia brasileira é a porcaria que é, porque até está funcionando um pouquinho melhor por causa da tecnologia, né? 4G, 5G e tal, mas é caríssimo, é caríssima. Não precisaria ser caro assim, é, foi, foram privatizações mal feitas que desembocaram. Ah, vale, né? Privatizações mal feitas, não, foram privatizações, ponto. Porque não há privatização bem feita numa questão dessa. Você não pode entregar uma coisa dessa para o setor privado, cuja lógica é o lucro. E, e o lucro não pode, a gente, a gente não pode uh, ter petróleo à vontade aqui no Brasil e ter a economia derretendo, Daphne, ter economia derretendo por conta uh, dos lucros dos acionistas dessa empresa, Sim. porque eles tão, a economia brasileira está derretendo. Está derretendo, não vai suportar, porque é uma pressão inflacionária insustentável. O petróleo e os combustíveis eles afetam toda a cadeia produtiva. Nós estamos deixando que o país seja sabotado para fazer gente que é muito rica ficar muito mais rica. É e aí a gente só pode contar, agradecer a Deus que nós temos o Lula, porque eu, eu, eu fico pensando, sabe? Às vezes, quando eu vejo Ciro Gomes, Edória, essa Simone Tebet aí eh, se matando um ao outro para querer ser presidente da República, eh, isso, isso é uma loucura, porque a gente sabe que nenhum deles teria condição de derrotar eh, um Bolsonaro radicalizado e, e com uma base fanática como essa. Né? E, além de tudo isso, qual é o político, hoje no Brasil, que desfruta de credibilidade junto à comunidade internacional suficiente para que voltem a confiar no Brasil? Quem sabe quem é Simone Tebet? Quem sabe quem é Felipe Dávila? Quem sabe quem é Ciro Gomes? Quem sabe quem é o Dória? fora do Brasil. Quem é o Dória ou o Ciro ou qualquer outro desses aí é, diante da comunidade das nações que tem a credibilidade da qual Lula já provou que desfruta? Não existe uma outra pessoa? Se fosse um momento de normalidade, tudo bem. Tá? O problema é que nós estamos num momento de excepcionalidade. Então, nesse momento, Dafne, é preciso que o próximo governante deste país ele inspire confiança na comunidade internacional, porque ninguém quer mais colocar um centavo no Brasil. O CEO do Google, do, uh, o ex-chefão do, do Google, o ex o ex do Google tá? uh, ele diz que o Brasil tem tudo, só não tem um governo estável. Ninguém quer saber de nada com esse psicopata aí Sim. governando o Brasil. Quem é que quer fazer qualquer, qualquer coisa, qualquer negócio maior de longo prazo com o Brasil com um cara desse? Não é? Então, ele, ele, ele exterminou os investimentos, tá certo? E, e a gente tem um, um país descredibilizado lá fora. Então, precisa ser um presidente que... A comunidade internacional vai dizer, não, com esse aí a gente sabe que as coisas vão, né? que a gente já sabe quem é, e o Lula mostrou que ele goza desse apoio. Não só uh, na Europa, como em, pra, em praticamente
4: todas as partes do mundo. Né? Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está acompanhando a gente. Aí já coloco até uma pergunta para você. Vamos lá. Uhum. A Thaís essa aqui eu já li da Thaís. Obrigada, Thaís. A Malu, papo de cozinha, chegou atrasado aqui. É... Não, Ela Malu. fala duas fazendo sensacionalismo com o casamento do Lula, mas o que ele gasta com, do... com drogas pagava 10 casamentos do Lula. Hipócrita. Eu não sei do que, que ele está falando. É... Da Malu está falando, né? Quem é que está falando do casamento do. Do, do Lula, mas é, a Malu está falo... sempre aqui com a gente, ela não está criticando o casamento do Lula, é porque ela já participou aqui do chat, eu sei que...
2: É, não, ela...
5: não, não, é, o que ela está querendo dizer é que o que supostamente, não sei se é o Bolsonaro ou alguém aí que critica o Lula, o que gasta com drogas, é, daria para pagar 10 casamentos. É. A Malu é frequente lá no, é. no blog da Cidadania, é, não, por... mas é isso?
4: Ficou, ficou aqui meio truncada a mensagem, acho que na hora de digitar. É, ah,
5: corretora vezes... é uma
4: é. Li Oliveira, samba de uma nota só bolsonarista, Luiz Alberto que Lula eleito, o foro seria privilegiado? Pergunta Luiz Alberto. Romeu Pinheiro da Costa, Lula tem que processar para dar exemplo. Uh, Márcio Salgado, essa aí é a minha questão, tão importante quanto o fim do PPI, é a reativação e reestatização das refinarias brasileiras, que era o que você estava falando. Né? Então, será que o Lula teria força para fazer isso, né? voltar atrás em algumas dessas, dessas é, privatizações que já foram implementadas? Né?
5: Então, O, o uh, David
4: essa... da FUP, o David de Bacelar, diz que, que sim.
5: Então, porque a coisa é a seguinte, o Lula, em 2003, ele assume, após a carta ao povo brasileiro, prometendo respeitar os contratos, o que foi a carta ao povo brasileiro 22 anos atrás. Eu estive atentamente naquele momento acompanhando tudo isso furiosamente, então eu me lembro muito bem do que, do que acontecia. O que, o que havia era o seguinte, a, a retomada das empresas estatais, que era o grande medo de um, de um, da eleição de um governo de esquerda, é, impediu, evidentemente, que se desfizessem algumas privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, é, e ficou dito pela não dito. Hoje o momento é diferente. Hoje, em primeiro lugar, que o neoliberalismo hoje, eu acho que... Não só eu acho né, que o neoliberalismo está agonizando no mundo inteiro. Ele está agonizando, ele está sendo questionado. Aquela era uma época em que o... O neoliberalismo era inquestionável, era quase uma religião. Hoje já não é mais assim. E a pandemia ajudou a mostrar que o Estado é importante. Sim. Né? Agora, o Lula fez, deu esse aviso porque a forma como estão sendo feitas as coisas... É, por exemplo, privatização da, da Petrobras, eu, eu acho eu acho inaceitável para qualquer nação soberana. Nenhuma nação soberana iria entregar uh, essa empresa. A gente, sabendo que é o governo Bolsonaro, a gente sabe em que condições seria entregue. A Eletrobras também é uma, é, uma, é uma outra área que eu acho inviável. Primeiramente, pelo seguinte, a privatização da Eletrobras e da Petrobras importaria, num imediato aumento, uma imediata explosão dos preços. Porque ela, em sendo, quando a empresa é pública, a pressão política, o clamor da sociedade, ainda faz eles segurarem um pouquinho, porque, na verdade, é, eles, eles, eles falam que precisam de aumentos muito maiores. É, eles não precisam. É, na verdade, eles querem para igualar Uh, eles falam que existe defasagem no preço do diesel, por exemplo. Como assim? Defasagem no preço do diesel? O custo do diesel está é... dando prejuízo para a Petrobras? Claro que não. Nós temos petróleo. Uh, o que acontece é tá a defasagem em relação que eles falam é em relação ao preço internacional, Davi. Ou seja, você tem um custo de, sei lá, R$ 2,00, para gasolina, por exemplo, tá aí, tá vendendo a oito. Então, a, a defasagem é que o preço em dólar do barril, tal, 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 uh, torna o preço brasileiro uh, um pouco defasado em relação ao preço internacional. É essa questão que eles falam, não é dizer que o custo de produção, é, o, o, a margem de lucro não é suficiente diante do custo de produção, uma ova é uma rentabilidade alucinada, são, é a maior, o, o, os acionistas da Petrobras estão tendo lucros aqui que eles não têm em nenhuma parte do mundo, uhum. é, então isso, isso é que a gente precisa é, entender, o essa a privatização ela importaria numa explosão de preços é mais inflação e, e, e mais desorganização da economia porque a inflação ela desorganiza a economia de uma forma terrível e penaliza de uma forma extremamente cruel a uma principalmente uma sociedade empobrecida como a nossa com a miséria, a fome, a, a pobreza extrema em alta como está, é, é a inflação que está sendo empurrada pelos combustíveis é, um, é, é uma maldade com o nosso povo.
4: O povo não aguenta mais, o povo está morrendo de fome. né? E ontem o Bolsonaro esteve lá em Sergipe e teve que escutar... Lula, 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 né? porque aonde o Bolsonaro vai, o povo está gritando Lula, porque... <risos> é, principalmente no Nordeste.
5: Né? Aí, aí realmente, ter... eu... É, tudo bem, olha, uma, uma coisa é verdade. As pesquisas mostram algum crescimento dele no Nordeste, algo meio marginal, que você não sabe, na verdade, é, do que decorre, né? até que ponto tem a saída do Moro, porque a saída do Moro da, da corrida eleitoral ela, ela promoveu um, um, um efeito muito interessante. Uh, o, o, você vê que o, ele, que o eleitor do Moro também é um extremista de direita e a segunda opção dele era o Bolsonaro. Então, fica mais confortável... É, fica mais confortável você dar. Uh, uh, você, você fica mais confortável você seguir nessa linha uh, do que né, tomar as providências necessárias. Eu vi aí um comentário, me distrair aqui, que eu vi aí um comentário do Ceabra, que ele falou alguma é, coisa
4: Deixa eu ler aqui então logo. É, Seabra é o nosso também. Só agradecer aqui também o... a Elizabeth Coutinho, bom dia 247, que a felicidade do Lula Janja seja bem maior que a extensão da sua festa, Lula, melhor presidente. O Arnoldo Scorcio mandou um super sticker aqui. É, agradecer ao pessoal, a Malu, o Papo de Cozinha, que esclareceu, ela falava da coluna do Léo Dias, né? Que foi essa coluna também que eu li, Malu, do Metrópolis, eu não, não citei o nome do jornalista. Nem da coluna, mas era. agora eu entendi o seu comentário. Seabra Santos, que foi justamente o, o comentário que você é, se distraiu, ele diz: Oi, Eduardo, tudo bem? Para a questão da Eletrobras, cito alguns exemplos além da telefonia: pedágios, passagens de ônibus, combustível na Bahia. Gente, combustível na Bahia, depois da privatização da RLAN, está um negócio horroroso, né? O combustível da Bahia é o mais caro do Brasil Tá é mais mesmo? de R$ 8,00. Tudo que é iniciativa privada, livre concorrência, é, uma, é igual uma falácia. Só trabalham com cartel, diz aqui o Seabra.
1: Verdade. Verdade. E agradecer é...
4: ao Oliveira, que é a HR Oliveira. Bom dia, Eduardo Hidafi. O Norte de Minas está com Lula e vocês são a nossa voz. Obrigada. Diga, Edu. É,
5: então, eu estou eu muito preocupado, sinceramente, é... Com a inflação, porque a continuidade desses aumentos do combustível, eles colocam combustível na inflação com potencial para desorganizar a economia e o ano que vem nós temos problemas muito sérios para resolver. Primeiro que essa gastança eleitoral do Bolsonaro, Daphne, ela Vai, vai pesar demais no déficit o ano que vem, vai desorganizar o orçamento do ano que vem. A gente não pode esquecer que o Lula vai começar a, a governar com um orçamento que vai ser deixado pelo Bolsonaro, quer dizer, desde que ele ganhe a eleição, evidentemente. Né? A gente fala como se o Lula tivesse eleito, mas, na verdade, há muita coisa que autoriza a gente a vislumbrar o governo Lula... Uh, um, um terceiro governo Lula, uh, apesar da questão do golpe, que eu acho que é outra questão, que a gente precisa dizer alguma coisa aqui, porque Sim, hoje... Vamos fazer né, é, não...
4: era, era justamente isso. É, bom, a gente tem aí é, várias manifestações né, da, da mídia corporativa, né? Uma, é, a primeira delas é a Vera Magalhães, é, que destacou a movimentação dos chefes de poderes para reagir ao golpe. Então, ela elogiou a articulação, a articulação dos chefes dos poderes contra essas ameaças de golpe, né? e também no, no... ela questionou se há instrumentos para essa contenção. A outra manifestação da mídia corporativa é no editorial da Folha, né? que diz que o Bolsonaro promove baderna golpista, mas não tem força para o golpe. Então, está duvidando aí né, se o Bolsonaro tem força. E, por fim, a fala do Merval, né, que diz que o Bolsonaro quer armar a milícia para conturbar as eleições e implantar a ditadura. Né? E aí chamou o Bolsonaro de responsável. E essa fala do Merval é a, resp é a resposta àquelas alegações que ele fez ontem lá em, Re em Sergipe, quando ele disse que queria armar a população para defender a liberdade e a democracia, que o Bolsonaro ele faz tudo trocado, né? Então, é. é justamente é, é a pós-verdade do Bolsonaro. Então queria que você falasse dessas ameaças e é, parece realmente né, que, que isso vai pautando também. Né, a, a, as notícias até a gente aqui também né, eu fui acusada mais cedo de falar muito no nome do Bolsonaro, gente eu tenho que dar notícia infelizmente se eu pudesse eu não falava mais no nome do Bolsonaro essa, né?
5: essa Daphne é uma, é uma coisa que a gente precisa é, falar com, com a audiência sempre eu tenho falado no blog da Cidadania isso precisa parar porque na verdade o, a, surgiu uma pregação de que não se deve falar no Bolsonaro. Quer dizer, o cara está ameaçando um golpe, né? uh, as, uh, as ações dele têm consequências, nós estamos numa campanha eleitoral uh, e, o, e o sujeito é o presidente, a gente tem que falar daquilo que ele está fazendo de errado, então, uh, não tem como, como seguir essa, essa sistemática. Eu acho que... Não falar do Bolsonaro, é, no contexto atual, é tudo o que ele quer, que não falem dele. Né? E a gente tem que fazer o contrário do que ele quer, porque ele é uma ameaça. Não é? Então, a questão não é partidarismo, não é nada. A questão é que o Bolsonaro é uma ameaça, ele é... é pessoa mais rejeitada do mundo, ele é rejeitado pela esquerda, ele é rejeitado pela direita, ele é rejeitado pela mídia, tirando os órgãos de imprensa que ele comprou, né, que comprou mesmo, que são órgãos de, de menor importância, né, a Record, a SBT, são órgãos de imprensa de menor importância e que justamente se, se Uh, se acompliciaram com ele por conta de vantagens, né? não é de graça. Tirando esse setor uh, da imprensa, ele é uma ameaça à liberdade de imprensa. Agora, uh, vejam bem, uh, hoje, no Brasil, a própria mídia às vezes diz isso, que não há risco, que ele não tem força. Eu, eu, não, eu não, não, não confio em nada disso. Tá? Para mim, é o seguinte, o Bolsonaro... Eu já, já falei aqui a semana passada e eu volto a repetir. O Bolsonaro ele tem centenas de processos. A última vez que eu vi estava chegando em 400 processos.
4: Nossa!
5: Vários deles são criminais. Você imagina o que seria, o que será da vida dele se ele for do Planalto para a Planície. O que é que vai acontecer? Ele disse que, que ele não vai morte? ser
4: preso, né? Foi na segunda-feira que ele falou por de... por Deus não serei preso. Morre de medo.
5: É, ele tem que combinar com Deus isso antes, porque eu acho que <risos> eu acho que sinceramente é... tá até Deus vai é ter dificuldade de resolver esse esse para ele, porque é muita coisa, tem muito processo criminal. É... É... Obstrução da justiça, né? uh, um, uma das coisas que pode levar o Bolsonaro para cadeias, ele deixando o cargo, é a obstrução da justiça, que hoje ele pratica como ele quer, em favor dos aliados, dos amigos, ele obstrui a justiça, pressiona, corrompe, alicia, intimida testemunhas, né? ele usa inclusive o poder de Estado. Uh, nós vivemos uma semiditadura no Brasil, porque uh, quais são as características da, da ditadura? Perseguir e fazer o que quer com os adversários e proteger como quer os aliados. Uh, essa parte da ditadura já existe. Hoje, o Bolsonaro é inimputável. Né? Você tem uma porcariazinha de um deputado, aquele chamado de rinoceronte, né? que é o Daniel Silveira, ele ganhou o apelido carinhoso de rinoceronte, esse, esse sujeito desafiar as ordens do, do Supremo Tribunal Federal, como ele faz, as decisões do Poder Judiciário, como ele faz, só é possível porque nós não estamos numa democracia plena. Já existe um aspecto importante das ditaduras, que é a blindagem dos aliados. Ainda não estão conseguindo perseguir, prender adversários como eles gostariam. Mas a primeira parte de uma ditadura, que é a proteção aos aliados, já existe. Os aliados do Bolsonaro eles são tão ousados porque eles sabem... Que eles têm as costas quentes. Essa história, o, o, o Daphne, de que não, não tem golpe, que isso é bobagem, que os militares não vão aderir, que ele não tem apoio, eu, eu acho que isso tem que ser relativizado, não, não se pode ficar nessa, eu já disse a semana passada, vou dizer, não pode se ficar nessa, porque depois que acontecer, para resolver vai ser difícil. Uh, na, nessa nos últimos dias, uh, na verdade, na semana passada, o Jacques Wagner começou a manter contatos, uh, ele já fez reuniões com os embaixadores dos Estados Unidos e da França, inclusive foi noticiado pelo jornal Globo isso, uh, para tratar exclusivamente do golpe. Então, eles, ele... Uh, sob orientação do Lula, do PT, ele está se encontrando eh, com, com emissários de, do mundo desenvolvido e foi muito significativa a escolha Estados Unidos embaixador dos Estados Unidos e da França para buscar soluções para contornar o golpismo do Bolsonaro. Já existe alerta, eu acho que hoje, depois de tudo que já se sabe, não há mais dúvida de que os Estados Unidos... O Bolsonaro é tão ruim que os Estados Unidos não aceitam. Né? O Bolsonaro conseguiu operar esse milagre de fazer os Estados Unidos se posicionarem contra um golpe na América Latina. Isso eu acho que é inédito na história, porque em vários momentos os Estados Unidos foram protagonistas desse tipo de golpe e hoje eles estão dando recados claros. O próprio Joe Biden confirmou que o governo dele está distribuindo, distribuiu um artigo é, dizendo do, do, do ex cônsul é, dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, o Scott Hamilton, que escreveu um artigo no jornal Globo, Dizendo que o Bolsonaro está doido se ele acha que ele vai dar o golpe no Brasil, ao desconhecer o resultado das eleições, e vai ficar tudo por isso mesmo, avisando que a União Europeia, Estados Unidos vão cair matando em cima do Brasil com sanções econômicas, o que significaria o início de uma convulsão social no Brasil, ou seja, a reeleição do Bolsonaro seria uma hecatombe no Brasil. Mas a achar que o bolsonarismo e principalmente os militares vão largar o osso assim, sem mais nem menos, ah, perdemos, paciência, vamos chorar na cama, que é lugar quente, eu duvido disso. Eu não sei se o alto comando, esse, essa, esse onipresente alto comando das Forças Armadas, que não tem nome, não tem cara, não tem rosto, não é? É, que é uma entidade com a qual nem o próprio Bolsonaro conversa. É, é quase como Deus. Todo mundo, pelo menos, acredita que existe, mas ninguém nunca viu. Não é? Então, o, o, esse alto comando das Forças Armadas tem, é, tem, um, tem uma onipotência aí sobre o Brasil é, e não se sabe... Eu acho que a, a, as ameaças dos Estados Unidos ao Bolsonaro podem fazer com que os militares... Que, na verdade, as ameaças são também aos militares, né? falta-lhes apoio da mídia brasileira, pelo menos de uma parte importante da mídia brasileira, falta-lhes apoio dos Estados Unidos, mas o capital aqui no Brasil está muito próximo de Bolsonaro. Você veja esse evento no qual ele surtou com supermercadistas. Quem é essa gente? Por que tanto tanto interesse em se reunir com o presidente, é, cujos é, cujo os indícios são de que não vai continuar no cargo, né? O que é que eles estão querendo? Muitos deles estão querendo o golpe mesmo, estão apoiando o golpe mesmo, tá? Então, eu acho uma loucura esse discurso de que não vai acontecer nada tal. É preciso seguir esse caminho da denunciação internacional, da pressão sobre a comunidade internacional para que pressione o Brasil. Já está acontecendo. Você tem aí... A... Não sei se você chegou a ver a matéria do... Do, do Globo sobre as incursões do Jacques Wagner uh, com esses embaixadores uh, da, da França e dos Estados Unidos devem continuar essas gestões e se buscar caminhos e, e adotar medidas, até a ofensiva, tomar a ofensiva uh, não é, nesse processo de ir aos militares. E eu acho que é urgente que as instituições brasileiras se dirijam a esse tal alto comando das Forças Armadas, que seria quem definiria se haveria um golpe militar ou não. Quem é essa gente? Eles têm nome? O que é que eles pensam? Eles têm que falar, eles têm que se pronunciar. A sociedade brasileira tem direito de exigir isso? Ou então nós vamos ter que nos conformar em ser uma republiqueta bananeira, uma gigante, não é? onde os militares fazem o que querem
4: não dá para é, a gente descansar a cabeça e dizer ah não vai ter golpe. Porque antes de 2016, né, toda a preparação do golpe de 2016, eu lembro da minha mãe, Edu, falando para mim assim, está cheirando a golpe. Ela, né, que viveu o golpe de 64. Quem viveu,
5: Daphne? Você também, você é menina, você deve, você deve ter o quê? Os seus 30 anos aí, né? Um
4: pouquinho mais.
5: Um pouquinho mais. A minha, a minha neta mais velha já tem 20 anos, então. Eu, é, eu falo que também,
4: Edu. É? Eu já tenho netinho também. Eu fui mãe jovem, minha filha é mãe jovem. já tenho uma que
5: beleza. Uma netinha, que minha avó jovem. Você deve ser a avó mais jovem do Brasil. <risos> Mas o a verdade é a seguinte, Daphne, eu, eu eu vivi uma boa. Eu cresci durante a ditadura, né? Sim. Eu quando eu tinha meus 14 anos, eu comecei a me interessar. Eu via as pessoas lendo o jornal. Aquilo ali para mim era eu falava, nossa, isso deve ser muito legal, né porque o cara fica com a cara enfiada naquele negócio ali. E eu comecei a, a ler jornal, a ler política. Eu, cheguei, eu me lembro, como se fosse hoje, dos editoriais do Estadão com receita de bolo. Tudo aquilo, para mim, é, é, é história, é parte da história. Quem viveu aquilo não, não vai, de maneira nenhuma, achar que... É, tudo conversa, que pode relaxar, porque eles sempre foram golpistas, eles só largaram o osso porque eles deixaram a economia brasileira não, em tal estado de putrefação que eles decidiram largar o osso e empurrar a culpa para alguém. Né? Então, eles deixaram o circo pegando fogo e pularam fora. Oh, se vira aí, apaga o fogo aí. Deixaram o Brasil com uma inflação de mais de 100% ao ano, né? Uh, com a economia toda desorganizada, escândalo de corrupção para tudo quanto é lado. Uma roubalheira. O pior da roubalheira do crime militar era que ninguém podia falar nada. Exato. Né? Então, a gente sabe o que é, não dá para ficar nessa. Eu, eu Tenho dificuldade de acreditar que alguém que presenciou a ditadura possa dizer uma coisa dessa. Eu acho que isso é mais das gerações que conhecem a ditadura mais por ouvir dizer ou que era muito pequeno no tempo da ditadura, não é muito jovem, criança às vezes, né? Porque quem quem vivenciou aquilo sabe que o Brasil, para começar a conversa, é o seguinte: o Brasil é um país em que a grande maioria dos presidentes, não terminou o mandato.
4: Exato.
5: Né? A gente sabe que uh, tinha um cientista político, como é que era o nome dele? Uh, Santos. Bom, eu sei que ele dizia o seguinte, a democracia no Brasil só vai se consolidar quando o Lula uh, se reeleger, uh, reeleger, uh, eleger a, o sucessor e esse sucessor se reeleger. Então, se a gente tiver quatro mandatos presidenciais sem interrupção... Seguidos, né? Seguidos, sem interrupção, nós vamos poder dizer que já entramos numa era diferente do que foi a história brasileira. No quarto mandato, interromperam de novo.
4: Mas é isso, né? Ninguém esperava, né? Muita gente, inclusive, que estava no governo, não acreditou que fossem dar o um golpe na Dilma, porque era impossível... Porque a Dilma não fez nada. porque Olha aí, né? Depois era a Dilma. Depois, ah, não podem prender o Lula, porque o Lula é inocente. 580 Pode dias você. de cadeia. Então, assim, a gente é o país do impossível também, né? Nós somos o país das novidades, é. mas é o país do impossível. Então, é, é. é bom ficar de orelha em pé, porque o impossível acontece nesse país. Edu, queria te agradecer demais as tuas, as tuas análises de hoje. Muita gente aqui elogiando, dizendo que você traz análises claras e satisfeitos de você estar participando mais aqui ativamente
2: Sempre do prático.
4: 247. Então, muito bom ter esse retorno do público também. Deixa eu só ler aqui é, que tem algumas mensagens que chegaram ainda para a gente não perder. É, vamos lá. É, a Lia diz, cuidado com as falso flags. Ela diz, quando costumeiros inimigos levantam bandeira nossa, liguemos todas as antenas, falando aí dessa mídia que ajudou a dar o um golpe, por exemplo, de 16, né? Que agora está muito preocupada do Bolsonaro dar golpe. Fátima Garcia, de Aragão. Vou ali bater perna na praia da Ribeirão e comer jaca. Beijos de Itacaré, Bahia, Brasil. Obrigada, Fátima. Ali a Oliveira, a, ela coloca também que falso flag também é diversionismo e que, gente, ele é sempre premeditado, mesmo quando parece emocional, falando do, das, das colocações do Bolsonaro, dizendo que ele é tático de guerra experiente por vocação. O Arnoldo Scórcio mandou aqui um super sticker. O Luiz Alberto Hussein, que pergunta, uma ação de Lula contra Moro, União, se Lula é eleito, tramitaria no STF? Ele pergunta. E ali, por final, diz, e vocês realmente acreditam em novas composturas estadunidenses? Então essa pergunta aqui sobre é, se tramitaria no STF, não sei se você sabe responder, né? Do porque? Ah, eu acho...
5: Perdão, eu não entendi direito qual foi a pergunta. Se
4: Lula é eleito, né, ah, é, tramitaria no STF? Agora ele acho que ele não entendeu, né? É... Na, ele perguntou se a ação do Lula contra o Moura tramitaria no STF. Acho que tem a ver. Ah,
5: eu não acredito que tramita. Bom, se se o Lula for o autor da ação é isso. É, e ele presidente da República talvez tramitasse no STF. Eu não tenho certeza, é mas eu acho que se a ação começar na primeira instância, é, não é? Porque atualmente começaria na primeira instância, talvez, ou, ou não sei. Aí aí eu acho que precisa ser jurista. Mas é, é, maior... seja como for, vai chegar o STF. Sim, é? É vai ser uma ação que vai ter recurso em cima de recurso. Ah, na verdade. É uma coisa que é bom que a gente a gente sabe que eu, isso eu posso falar em relação a essa ação é, como foi é a mesma coisa em questão da, na questão da ONU por que é que a, é, por que, é que eu disse bem antes que a ONU ia condenar o Sérgio Moro porque a, a decisão do STF torna positivo para a ONU que tornava impositivo para a ONU que fizesse o que fez. No caso, no caso da, de um processo do Lula contra o Moro, o STF disse, basicamente, que o Moro fraudou o processo. O Moro já foi condenado informalmente pelo STF, no momento que o STF diz que ele... Uh, pra, uh, praticou ações uh, ilegais e anulou tudo, nenhum juiz vai poder uh, deixar de considerar que já existe um, uma culpabilização do Moro. Sim. Que já aconteceu, isso já está aí. Inclusive tem o um referendo da ONU. Quer dizer, agora só precisa falar o seguinte, porque o STF diz que o Moro uh, fez isso, isso e isso com o Lula. Tudo bem, e fica por isso mesmo? Aí é a segunda parte da ação. Essa Dá ação sim. é ganha.
4: É, exatamente. Muito é. bem, Edu, obrigada. Então, boa semana de trabalho Obrigado aí com para você. você. Valeu. Um beijo, obrigada. Daphne. Tchau, beijo. tchau. valeu.
2: Comentário de Tereza Truvinel.
4: Opa, bom dia, Tereza.
6: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247.
4: Tudo bem por aí? Em Brasília está frio, o pessoal de São Paulo está morrendo de frio. Eu e a nossa querida ouvinte aqui, que está na Bahia, estamos... eu só estou de blusinha porque estou no ar-condicionado, mas saindo daqui.
6: É, não, aqui também está frio, não como em um São Paulo, assim, né? É, mas está frio. Estou vendo a temperatura aqui, mas não estou achando. Tem um lugar aqui que. Aqui eu não preciso
4: nem ver, Tereza, está sempre é, por volta de 23, ah, 27 graus. Quantos nesse graus? momento,
6: 12 graus em Brasília. está oh, frio! Estou tá, dizendo. Na tá carioca está
4: isso... um frio horrível. É, não, não está o São
6: Paulo, mas. É, é. E, tem, e tem um solzinho, sabe? Um solzinho suave. Mas mesmo assim, frio e vento, e vai esfriar mais.
4: Vai, tá chegando aí, né? Hum, uma tempestade. Tereza, a Fátima Garcia de Aragão, que vai à praia, disse assim: Bolsonaro vai dar golpe, sim. Duvida das urnas, fraude das urnas, vende, inv vence, invade, invade o STE, acusando a, é, a esquerda de fazê-lo por ter perdido, diz aqui a Fátima. E aí eu queria já trazer. Esse assunto para você, né? O Bolsonaro, que pregou insurreição armada contra as eleições, né? Falou em Sergipe que as armas servem não apenas para a defesa pessoal, mas também é, para defender a liberdade e a democracia, e disse, abre aspas, não interessa os meios que um dia, porventura, tenhamos que usar. Nossa democracia e nossa liberdade são inegociáveis. Então, ele já está aí armando o dito cujo, né? É. Então, queria que você falasse dessa importância que a gente tem que ficar de orelha em pé, né, Tereza? Que é isso que eu estava falando. Eu vou deixar você na tela aqui falando e só vou abrir a porta porque tem uma abelha desde o começo da transmissão que está claro. sobremando a minha cabeça, eu estou morrendo de medo dela, mas eu estou aqui te escutando.
6: Tudo bem. Então, gente, ontem ele foi muito claro, né? Quando você diz, né? ele disse as armas servem não só para a defesa pessoal, mas para defender a liberdade da democracia. E, em seguida, diz, não importam as armas que possamos vir a ter que usar. Né? Ou seja, as armas de fogo também nós podemos vir a usá-las para o que ele chama de defender a democracia. Ele que é o principal é, destruidor, atacador da democracia. Né? Mas é, é assim... É, Sabe, a gente... Ah, vamos falar do Bolsonaro. Nós temos que falar para exorcizar, temos que é, não fazer silêncio né, quando tem um perigo. É, isso como em qualquer situação. Se você se cala diante do perigo, diante da ameaça, né, ela fica à vontade, o, o ameaçador fica à vontade né, para agir. Então... É, precisamos reagir com mais força, precisamos quem? A sociedade brasileira, a sociedade civil, os poderes constituídos, inclusive as, buscando furar assim, a barreira, qualquer barreira, e levar isso para o exterior. Nós precisamos, inclusive, de apoio internacional ah, Daphne, eu vi um pedaço da conversa com o Eduardo, é, o mundo está olhando para essa eleição aqui, então, o mundo inteiro está vendo que tem um risco de golpe no Brasil. Imagina, é, nessa altura do século XXI, o Brasil correndo risco de golpe contra as eleições. Né? Então, por isso que a gente tem que falar, não que a gente goste de falar do Bolsonaro, mas precisamos exorcizar esse demônio, esse perigo, essa ameaça que ele está é, aí fazendo todos os dias e subindo a aposta. Ontem ele subiu mais um tom, porque ontem ele falou claramente em resistência armada. Né? É, então, assim, é, temos que subir o nosso tom de resistência também. É, eu acho que o ministro Faquin tem tomado posição né, muito firme, é, e, o mineiro, e o presidente do Senado também, o, é, o senador Rodrigo Pacheco, todos os dias. O Senado e, e, o, e, o, e o Supremo estão aliados né, nessa resistência. Mas é, não basta, nós temos que é, também mobilizar mais a sociedade civil, eu disse ontem, está na hora das oposições, as forças, eu não estou falando só da esquerda, das, das forças democráticas em geral, fazerem um ato, é, não passará, sabe, um ato contra as ameaças golpistas de Bolsonaro. Precisamos de reagir com mais força. Isso de ontem foi muito grave, né? É, ele preparando, assim, incitando a população, a parte da população que o ouve. Felizmente, ela é minoritária. Mas, para fazer confusão, não precisa ter a maioria. Né? Confusão, basta ter é, baderneiros, e, sobretudo, paderneiros armados, que perigo. Né?
4: Exatamente, Tereza, exatamente. Né? Ele, ele é o governo da violência. né? Ele atiça e quer dar armas. né? Inclusive, falou que ele é a favor de de armar a população. Antes de dar continuidade, queria é, só...
2: De
6: armar e dizendo que não importa que armas vamos usar para defender a democracia. Uhum. Né? É, ele está defendendo que as armas sejam usadas para o que ele chama de defender a democracia. Foi, uhum. Ontem foi um chamado muito claro a uma insurreição armada. Né? Uhum. Aliás, o padre que vai casar o Lula e a Janja hoje, estava vendo aí na página 247, né? É, esse ditado, essa pregação bonita que ele fala, amai-vos e não armai-vos.
4: É, Achei bonito. Muito bonito. É o, é o... Como chama ele? O padre? É o... Peraí, aí que eu estava lendo. Dom, Dom Angélico Sandalo Bernardino. Que vai é,
6: que conhece é, desde muitos anos. É.
4: Isso. Tereza, deixa eu só agradecer aqui, antes de dar continuidade. A Lia Oliveira diz que segunda-feira pegou uma chuva de granizo no Rio e que o dicionário mofou. A defesa da democracia por quem declara em público que é favorável à ditadura e à tortura. Exatamente. A da Dalari, Serra Negra, São Paulo, está a 6 graus nesse momento. Quem puder, ajude os moradores de rua. Sim, o padre Júlio Lancelotti em São Paulo também fez uma. Basta campanha aí, porque o pessoal que está na rua aqui está mais vulnerável a esse frio extremo, né? Muito complicado. É, Tereza, e aí, continuando a falar desse governo da violência, né? Teve é, aquela coisa do... Ontem, o deputado estadual João Henrique do PL do Mato Grosso do Sul praticou tiro ao alvo, né? Durante uma sessão remota da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul avisando que eram tiros de advertência contra o comunismo. Gente, que planeta é esse que esse povo vive? Infelizmente, é o planeta Brasil, né? Porque isso é. aqui está de outro planeta. É tanta... É...
5: Loucura, né? É tanta né? Loucura, é loucura. É
4: tanto loucura que você fica pensando assim, não, eles são loucos, mas não, o absurdo acontece no Brasil.
6: Olha, então, pois é, casando este episódio isolado lá de Mato Grosso... Mas no mesmo dia em que o Bolsonaro, lá no Nordeste, fala em defender com armas a democracia e a liberdade, ele enche a boca para falar de liberdade. Meu Deus, onde existem ameaças à liberdade no Brasil? Né? A liberdade política? É, não tem ninguém ameaçando. Ele fala o que quer todo dia, todos dizem o que quer. É claro que alguns são processados quando isso se constitui em crime, né? como pregar, é, é, pregar contra o Estado de Direito, né? dá inquérito. Mas, é, no mesmo dia em que o Bolsonaro faz essa incitação, é, esse aliado dele, do PL, né, esse João Henrique, lá no Mato Grosso do Sul, né, ele está participando de uma sessão né, virtual pela Assembleia, e ele, no vídeo, no ar, ele pratica esse tiro, dá uns tiros e fala esse é um tiro de advertência contra o comunismo. Sabe, o que é isso? Mas eu só estou querendo mostrar, destacando esse episódio, como o Bolsonaro não está falando para o nada, ele está falando para essas pessoas que acreditam que há comunismo, que a esquerda é comunista que existem conspirações contra o Bolsonaro para ele não se eleger. Então, ele não está falando por nada, ele está falando para um segmento de pessoas com essa disposição desse sujeito aí, que é um deputado estadual, que, aliás, eu acho que isso é quebra de decoro. Essa Assembleia Legislativa lá tem que abrir um processo contra esse sujeito. Era só para ilustrar como existem pessoas dispostas a seguir o Bolsonaro.
4: É. é isso, Tereza Deixa eu agradecer aqui é, Silvana Dunley Que é novo membro do canal aqui Então obrigada Silvana Por é, ter se tornado membro aí Do Youtube, quem puder faça como a Silvana Torne-se membro aí no botão Tornar-se membro, você pode só se inscrever também ou é, fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com .br, apoio, muito importante também, ou doar por pix aí, nesse pix que está passando aí no banner embaixo. A Luísa Migon diz, é, parabéns para Lula e Jange, para o grande Aroeira, é verdade, hoje é aniversário do Aroeira, então parabéns, Aroeira, é, o Léo até falou a idade do Aroeira hoje na, no ar, é, e eu fiquei assim impressionado o Aroeira, muito jovem, eu quero saber a receita do que, que o Aroeira está tá comendo ou bebendo ou não sei. Qual é a idade do Aroeira? Eu acho que é 65 ou 68, assim, mas. Eu, é. eu, eu o no Rio, parece um garoto já o startup. É tá um
6: gato, pois é. é então, deve ter uma receita aí.
4: Então, para
6: você também, Arueira. Os meus parabéns também para você. A felicidade.
4: Legal. E, Tereza, é, ainda nessa questão de golpe, né, tem a iniciativa do Fachin, né, do papel do Fachin, né, O, o Faquin, presidente do TSE, voltou a denunciar o risco da regressão democrática no Brasil, citando exemplo de outros países, e afirmou que teremos mais de 100 observadores internacionais. Já o Aras disse que quem ganhar leva... E a Gleisi também denunciou a ofensiva do Bolsonaro, que diz ela não sabe perder. Então, está é, todo mundo de olho aí, né? e muita gente poderosa já se comprometendo, fazendo algumas declarações, alguns movimentos para conter essa, esse golpe do Bolsonaro
6: então é, eu acho que assim o ministro Fachin está cumprindo muito bem o seu papel de, de presidente do TSE e em breve ele vai no segundo semestre né vai passar a presidência para o Alexandre de Moraes que é o terror dos bolsonaristas né é, o alvo de ódio do bolsonaro dos bolsonaristas daqui a pouco nós vamos falar disso na ação contra o Alexandre o ministro Alexandre é, que também vai, não vai ter uma conduta diferente, vai ser é, talvez até mais duro ainda do que o faquin porque o faquin está vendo a pré-campanha, agora o Alexandre de Moraes vai pegar a campanha né, quando ele for presidir o TSE. Então, todas as oportunidades que o faquin tem, ele está né, é, condenando violentamente. Ontem falou disso, que infelizmente... Esse, esse vírus, né, germe da regressão democrática, já contaminou o Brasil, que nós estamos vivendo o risco real de regressão democrática. Então, vocês veem que assim, não se trata aqui de paranoia. Né? É, as pessoas estão todas apontando o dedo aí para esse perigo real. Vai acontecer? Não. Temos sabe, certeza, esperança e certeza de que nada vai acontecer, que vamos ter as eleições normais e quem ganha, ela toma posse. Mas uh, o risco existe. Não vai acontecer porque a gente acha que o Bolsonaro não vai ter as condições internas e também externas para dar um golpe. Tá? Como em 7 de setembro, ele queria, ele quis, né? mas não houve condições, né? não se sentiu... É, faltou apoio, a gente não sabe se faltou na área militar, é, o que, que foi, mas ele recuou. Né? No 7 de setembro, a massa esteve querendo ali invadir o Supremo, todo mundo lembra disso. Né? É, o Fachin, então, mais uma vez condenou, é, denunciou esse risco de regressão democrática, e falou nas, assim, dos, dos convites né, que ele vem fazendo para que tenhamos mais de 100 observadores internacionais da nossa eleição. É, você imagina, é, como é que vem o Bolsonaro falar ah, no dia seguinte, do, logo depois do resultado, dizer que foi roubado, né, se a gente vai ter aqui 100 autoridades internacionais dizendo que a eleição foi limpa, o sistema é seguro. Então, isso é que tira as condições do Bolsonaro da golpe. Né? É, faz muito bem ali o TSE chamar é, essas entidades todas, a União Europeia, é, a OEA, representantes do Mercosul, representantes é, do, das entidades como o Carter Center, a Associação dos, dos, das Justiças Eleitorais da América do Sul, em suma um número grande de entidades que estão sendo convidadas, é isso mesmo. Agora, é, eu achei, Daphne, interessante o Aras. né? É, o Aras voltou de férias, estava sumido, né? é, voltou de férias dizendo... Primeiro, ele reconheceu que, tem turbo, que nesse momento tem instabilidade né, no Brasil, mas que isso não impedirá é, o resultado que a eleição... Quem ganhar, leva vindo do Aras, muito interessante, ele está reconhecendo instabilidade. Quem é que causa instabilidade no Brasil? Só tem uma pessoa que causa instabilidade. É quem fala em quebrar a normalidade, que é o Bolsonaro. Né? É, agora, o Aras falar que quem ganhar leva, é, eu sinto aí uma... Sei lá, um, um sinal de que ele não vai endossar o golpismo do Bolsonaro. Sinto... É um ligeiro, uma ligeira é, divergência do discurso, porque ele, ele é um sustentáculo desse governo, né, o Aras, que engaveta, que protege o Bolsonaro. Até aqui sustentou, mas ele iria ao golpe? Estou achando que não. Tem até um movimento aí pelo impeachment dele e tal, mas... É, ele não vai é, eu acho que ele não vai com o bolsonaro para um golpe quando ele diz que quem ganhar leva e diz que o ministério público eleitoral que faz parte do ministério público federal que ele comanda também está é, ali de ombreado com o tse né na defesa do sistema eleitoral na garantia da eleição da normalidade tal estou achando que o aras Nessa ele não vai com o Bolsonaro, ele vai dizer: até aqui viemos juntos. É. Mas isso por hora é uma impressão. Fiquemos de olho no Aras. A, a Gleise também, mais uma vez, denunciando, e é, e é o que nós também estamos fazendo aqui, esperando que vocês também fiquem avisando as pessoas. Nós temos que fazer um ato, gente, é um ato de. É repúdio ao discurso golpista do Bolsonaro. Não podemos só lançar manifestos, falar em lives, publicar matérias, ouvir autoridades democráticas. Né? Eu acho que tem que ter alguma coisa, nós temos que ter um ato de repúdio. Pandemia já permite, sabe? Cabe aí as entidades puxarem isso aí, o MST, o MTST. É, a CUT, os sindicatos, se os partidos não quiserem entrar nisso porque estão ocupados com a eleição, os movimentos sociais podem muito bem puxar atos como, em plena pandemia, nós fizemos atos contra o Bolsonaro. Né? Lembram disso. É, uhum. O Boulos teve até um papel importante, que foi quem o, o MTST, foi um dos, é, dos movimentos sociais que puxou esse negócio. É, eu estou nessa pregação. Precisamos ter um dia nacional de luta contra o golpe eleitoral.
4: É, muito bom. O pessoal pediu aqui é, para botar o abaixo assinado do Fora Aras. Então, tá aí nos comentários, tá, gente? Eu já coloquei. E Ali Oliveira diz assim: não relaxemos. Falso flag é diversion... diversionismo, diz Ali. O que, que é de falso dedo. flag, gente? É, bandeira falsa seria assim, uma, uma, um aceno de que nossos inimigos estão ao nosso lado, mas na verdade não, não estão. É, acho que é isso, acho que eu já li todo. É, pois é, não, não
6: sei o que significa bandeira falsa, mas assim, o sentido político dessa expressão.
4: Eu acho que ela está te falando, porque eu, eu comentava mais cedo aqui da posição da mídia hegemônica, né? Já cobrando, dizendo que o Bolsonaro é baderneiro... É, que não.
6: É a TV Editorial do Estadão, hoje, né? O da Folha.
4: Folha também. Então, assim, é, o próprio Merval também falou do Bolsonaro, a Vera Magalhães. Então, é, tipo assim, esse pessoal não está com a gente, então, cuidado, né? Então, a ver. Cuidado, Magalhães...
6: gente. É, mas olha só, não estão com a gente. É, é, uma coisa é o campo eleitoral, né? Estão, quem está junto com quem, né? É claro que a mídia está aí, faz campo, faz é, editoriais um atrás do outro contra o Lula, como faz o Estadão e outros, né? Agora, na resistência ao golpe, aí eu acho que sabe, tem que ser frente ampla mesmo, tá? É, quem for contra, quem estiver, a, quem estiver na resistência ao golpe, né, todos os que estiverem contra o golpe devem se aliar. Né? É, uma coisa são alinhamentos eleitorais, preferências. Outra coisa é combater o golpe. Tá? Eu acho que contra a tentativa de golpe do Bolsonaro temos que ampliar essa aliança. Mas isso aí é uma discussão paralela, vamos em frente,
4: Daphne. Vamos, vamos em frente. Deixa eu aproveitar e ler aqui o superchat que chegou, então, do Juan Rojas. Espera aí, deixa eu só dar uma carregada aqui na minha página. E pedindo para o pessoal deixar o like. Então, Juan Rojas diz, 247 deveria chamar a CUT e o MST para conhecer a posição deles com respeito ao golpismo. Tem sempre, ontem, inclusive, teve uma pessoa do MST, se não me engano, no Boa Noite 247, só eu já chamei vários dirigentes da CUT aqui para conversar comigo, com o André Constantini, também no programa que eu tinha com a Mariana Molica, mas a Andréia Trus, que comanda o programa de entrevistas aqui, também sempre traz os dirigentes da CUT. Então, fiquem de Ontem olho... Ontem o
6: Gilmar aqui. Mauro estava no Boa Noite 247. Isso,
4: Gilmar Mauro, exatamente. Então, é, eu mesmo. não vi, mas eu vi que estava na programação. Então, assim, a gente sempre tem... E também nas, nas entrevistas avulsas que a gente tem durante o dia, sempre tem CUT MST aqui, sim. Então, obrigada. O tá? Gilmar é...
6: Mauro, do MST, agora todas as terças-feiras, ele vai estar no Boa Noite fazendo um comentário em suma. Né? É, é... E é um dirigente importante do, do MST. Aliás, Aí... meu filho que vai, mora fora, quem eu vou visitar... Né? <risos> Te deu um trabalho ontem que eu tinha que ganhar um boné do MST. Eu Quem ganhou o um... boné,
4: você ou ele?
6: Ele que quer que eu leve.
4: Ah, ele quer. Ah, te deu trabalho de procurar. Ah, tá. Leva logo uma camiseta também. A camiseta do MST é tão bonita.
6: É linda, é. Pode é, é, mas tem, tem aí um lugar onde eu vou pegar.
4: É. É, o Armazém do Campo, normalmente, não sei se tem aí na sua cidade, no Distrito Federal. Deve ter. É, tem, mas aqui Sim. eles
6: vendem na. Aqui tem duas feiras do Armazém do Campo. Uhum. Tem lá na feira. É.
4: Eu, eu tenho o boné do MST, agora eu estou atrás de uma camiseta, aquela tradicional, né?
6: É... Ah, pede no site. Só que, é. assim, para mim não dava tempo de pedir no site, porque Isso. aí tem, demora a né, entrega e tal. Mas tem é, ela está linda lá no site.
4: Tem essas encomendas, né, Tereza? Que a gente sai correndo, vai viajar e fulano quer não sei o que, sai a gente correndo para comprar aquela coisa que só veio aqui. A Vanusa Gomes está mandando beijo, beijo, Vanusa. Vanusa, que é assídua também no programa do André Constantini. Mora na Europa. Ali a Oliveira diz: mídia, instituições e países usam falso flag para baixarmos a guarda. É, ela fala da mídia brasileira e também dessa questão dos americanos já se posicionarem é. contra o golpe bolsonarista, né, Teresa?
6: Ela é. Tá explicando... Eu sei que, eu sei que é, é difícil de entender que os Estados Unidos, depois de tudo que já fizeram no passado nesse momento, é, estejam contra o Bolsonaro e contra um golpe no Brasil. Mas é a verdade, gente, essa é a posição americana neste momento. Tá? É, o governo Biden não tem interesse na continuidade do governo Bolsonaro né, e está atentíssimo à possibilidade de ele tentar um golpe né, que não contará com apoio americano, tá? As coisas mudam, os interesses mudam. Não é, por, não é por democratismo, né? Mas essa é a verdade, tá? É, isso que eu estou falando é informação diplomática, tá? Não é acho que isso meu,
4: não. É. A Luísa diz que é absurdo que a ameaça é essa para a Suécia e a Finlândia mais instabilidade para o mundo. É a Suécia e a Finlândia que estão assinando ali a entrada para a OTAN é. e que estão deixando o mundo mais instável, né? É, Tereza, deixa eu trazer aqui uma outra notícia Que está na nossa home é, Que é essa daqui O Bolsonaro é, ajuiza a ação contra Alexandre de Moraes Por abuso de autoridade é no, Naquela questão da, do inquérito da fake news né? Então, está lá o Bolsonaro, acho eu, alimentando o gado dele, né Tereza? Mas passo para você
6: É, pois é, é isso que eu falo quando o, o ministro Alexandre for presidir o TSE, nossa senhora, eles vão estar dando, dando pulos de três metros de altura, porque é, hoje o Alexandre de Moraes é o alvo claro do ódio, do, um alvo claro do ódio do bolsonarismo. Né? É, essa ação é, de, de abuso de autoridade, ele entrou no Supremo, né? eu duvido que ele vai ter é, ah, ela está explicando aí que falso flag é fogo amigo, né, gente? Vamos falar fogo amigo, então, porque é mais fácil de entender, né? Falso flag é um ataque do inimigo disfarçado de amigo, isto é, com bandeira falsa. Tá certo. Entendido, É bom que eu adoto essa expressão. Quer dizer, adoto, não, fico conhecendo, porque eu prefiro falar que é fogo amigo, né? É... Mas voltando ao Alexandre. É porque o ministro juntou, as, juntou duas ações, né? Isso irritou muito o Bolsonaro. Juntou dois inquéritos: o inquérito das fake news é, e, e atentados à, à, à democracia, né? Tudo aquilo, ameaças às autoridades, aquele inquérito né, grande que envolve muitos bolsonaristas, filho de Bolsonaro e que já gerou o julgamento do Daniel Silveira, né? ele juntou nesse inquérito aquele outro do Bolsonaro, é, contra o Bolsonaro, por ter incitado a população contra o sistema eleitoral, tentado desacreditar o sistema eleitoral, com aquela live em que ele disse que ia provar que existem fraudes e não provou coisa nenhuma, vocês estão lembrados. Bom, é porque, no fundo, tudo é a mesma coisa. Trata-se de desacreditar a democracia, né tanto o que o Bolsonaro fez como o que fazem os aliados. Então, ele juntou os dois inquéritos. E aí o Bolsonaro entrou com essa ação, dizendo que é abuso de poder. Né? É, vamos ver como ela vai tramitar lá no próprio Supremo, né? é, entre os pares do ministro. Né? Claro que o ministro Alexandre vai se sentir impedido de ter qualquer participação nesse processo, no qual ele é alvo, né? ele é o denunciado. Então, ele fica fora, imagino eu. E os outros ministros, vai ser sorteado um relator. Alguém acha que um relator do Supremo vai dar razão ao Bolsonaro contra o ministro Alexandre? Ele sabe disso, ele, Bolsonaro. Ele está querendo apenas fazer mais tumulto e jogar milho para os seus pombinhos, né? Dizendo isso, olha, vamos fustigar. Estou aqui fustigando, né?
4: O, o relator vai ser o Toffoli, né? Então ah, foi, já saiu, foi o Toffoli. Já saiu o Toffoli. O relator é o Toffoli. Então tá aí. O <risos> Toffoli é, é.
6: Essa ação tem algumas coisas interessantes. É, eu acho que agora o Toffoli vai encaminhar ao procurador-geral da República pedindo que o Aras se pronuncie, né? é, dizendo alguma coisa, se concorda com a denúncia, do, com a acusação do Bolsonaro ou não. Se ela for encaminhada para pegar o parecer do PRGR, nós vamos ter um importante sinal do que fará o Aras nesta encruzilhada em que estamos vivendo. Né? Se eu estou certa, é, se assim, uma intuição só que eu tenho é, de que ele não marcha com o Bolsonaro para ação golpista, até aqui viemos juntos, aqui eu paro, né? é, ou se ele vai concordar com o Bolsonaro e dizer que houve abuso de poder mesmo. Eu acho que é um, é um bom sinalizador. Vamos esperar ver o que, que acontece.
4: Perfeito, Tereza. Deixa eu é, ver aqui o que nós vamos trazer agora, né? Ah, sim, agora é a questão do, da cassação do Arthur Duval, né? O Mamãe Falei, aquele que era, surgiu aí nesses MBL da vida aí, foi o deputado mais votado de São Paulo, né? Outro que caiu, né, Tereza? Então, como é que você viu essa cassação desse, dessa figura?
6: Pois é, é, é aquilo que eu estava falando ontem. Olha, gente, 2022 não é mais 2018 como eles pensam. né é, Mudou, você vê que a Assembleia Legislativa caçou o Mamãe Falei por unanimidade. E por quê? Por causa daquele vídeo indecente, aquele não sei se é um áudio ou um vídeo, ele dizendo lá na, na Ucrânia que elas são pobres e por isso são falsas, que ele vai voltar lá para pegar a ucraniana. Né? Uhum. Então, é, um, não foi nem por uma razão política, por um ataque à democracia ou coisa assim, mas foi por quebra de decoro numa questão de costumes, né? numa questão aí de misoginia, machismo e tudo mais. Os tempos mudaram né? e eles estão indo embora. A lista dos... A lista dos, dos Sabe, bolsonaristas tombados, ou esses neofascistas tombados, ela começa com Moro, Dallagnol, né? Mamãe Falei, Olavo de Carvalho, A Vida Levou, A Morte Levou. Né? É, aí, Alan dos Santos está refugiado nos Estados Unidos. É, agora vamos ter um processo no Conselho de Ética contra o Eduardo Bolsonaro. Né? Então, assim, mas parabéns para a Assembleia Legislativa, que fez o seu dever. Né? E, e o sinal é esse. O que essa cassação informa é isso. Não há mais clima para essa gente. Né? Não há mais 2018 onde eles nadaram de braçada, se aproveitando daquele clima em que a população foi envenenada pela Lava Jato, pelas fake news, pela cobertura da mídia, Kika, se for muito, Sérgio Moro, Lava Jato e tudo mais. Então, assim, um momento é outro. E ponham as barbas de molho outros bolsonaristas dessa estirpe, bolsonaristas, extrema-direitistas, é, e tal. Acho que ainda vai acontecer coisa, inclusive, com filhos de Bolsonaro. Mas é só o que eu tinha que dizer, sabe? É, mais um que você vai...
4: É, mais um que cai, né? Que bom, né? Acho que a gente está expurgando
6: essa é, galera
4: que... Tá limpando <risos> que a área. É... Enfim, olha, Tereza, está rolando aqui, como sempre, um debate paralelo aqui no chat sobre a questão do falso flag. Então, deixa eu explicar de uma vez por todas, porque é, o pessoal fica aqui, a, a gente fica dando a notícia, o pessoal discutindo aqui, então vamos... Algo ah, que já passou, né, Vou dar um já. exemplo de falso... É, porque já passou do, do, do prazo essa, essa, essa conversa. Falso flag, por exemplo, é... Se a gente está falando da Vitória Nuland aqui, dizendo que é, não apoia o golpe, mas, ao mesmo tempo, ela está fomentando um golpe tipo Primavera Árabe aqui, para depois que o Lula assumir. Isso seria uma false flag. Então, é, é uma operação é, infiltrada para parecer alguma coisa e tirar proveito dessa situação. Tá? É, foi exatamente o que eu tinha explicado, que a Lia estava falando, é. dessa questão do posicionamento da, impre da, da imprensa corporativa em relação... Ao Bolsonaro, né? Então, era essa a preocupação. Quem é. falou sobre isso foi ali. Aí, depois disso, o Euclides falou que falso flag é um ataque inimigo. Foi aquele que você leu, né? E aí ficou: falso flag não é ataque inimigo, é ataque inimigo, não é fogo amigo, não sei o quê. E aí ficou essa discussão. Então, falso flag é isso. Chega, <risos> vamos continuar. Quero agradecer a Cláudia Helena que falou assim. É, leva Guaraná e Bitipoca, Lima Duarte, MG, 4 graus, está frio aí, hein, Cláudia? A Heloísa Helena Costa diz, não temos que depender dos Estados Unidos, tem que ir para a rua, boa, Heloísa Helena. É, Dirce Schneider diz, Tereza, é inimigo na trincheira, diz aqui, ainda falando desse falso flag, danado. É, acho que ela está falando
6: de... do Aras, tem impressão.
4: Ah, também, é. Pronto. É que eu estou dizendo que é. acho que o Aras não vai para o
6: golpe, mas é um achismo, gente. Vocês acham, eu também posso achar. É.
4: Ali, a Oliveira, eu acho que Fogo Amigo é crítico ao ataque por parte de parceiros de luta. É, é diferente,
6: realmente é diferente. É. Não é a mesma coisa, confesso.
4: cortar o fio do tempo, false flag não é Fogo Amigo. Tá, gente, tá bom. Então, agora... Tá bom, tá bom. É, nem, não, eu falo, assim,
6: nem nós estamos dizendo que vamos depender dos Estados Unidos. Uma coisa isso. é constatar: né? os Estados Sim. Unidos é, vão apoiar um golpe do Bolsonaro? Não. A União Europeia também? Não. É, os países do Mercosul também não. Né? Isso é bom, isso é bom, mas é claro que nós não vamos depender deles. É, o que eu estou pregando, inclusive, é que a gente se mobilize. Né? Isso.
4: E agora, Tereza, vamos falar da, do assunto que interessa, que é perigoso, né? que é o TCU vai, pode liberar a privatização da Eletrobras e o leilão de ações pode ocorrer no dia 25. E aí o PT foi à justiça, liderado pelo Chinaglia. Né? Então, é, é alguma coisa assim, muito preocupante essa questão da Eletrobras. Né? É, o Brasil sendo é, depredado, aí, caindo... As os últimas os últimos, coisas que a gente tinha nessa terra arrasada que a gente está vivendo agora nesse governo Bolsonaro. Isso é um assunto muito importante.
6: É, pois é. Eu achava, inclusive, que o Bolsonaro, eles, Paulo Guedes e tal, que eles não iriam conseguir fazer essa privatização antes do governo acabar. Tinha essa esperança, mas parece que não. É, o TCU fez algo até aqui o TCU fez exigências que foram retardando o processo né Modificações no edital é, etc e tal. É, mas agora parece que é, hoje mesmo o TCU pode liberar e essa privatização vai ser feita como não vai ser assim vai ser a mesma coisa que eles fizeram com a Petrobras tá é, Não vai ser assim, Vamos vender em bloco, né? Essa empresa é, de porteira fechada. Não, vão ser vendidas ações na bolsa é, de forma que venha um sócio majoritário, né? É, e que passa a ser controlador da empresa, né? É, se não tiver majoritário mas também o governo vai ficando cada vez menos dono. Como o caso hoje da Petrobras, onde a, a, a União só tem 37% das ações. Então, por isso que tem, assim, é, é, uma, é um processo muito complexo a gestão da Petrobras, tem aquele conselho de administração lá, é, e, e não, não colocaram uma no edital, a existência de uma blue chip, uma ação especial do governo que permitiria, por exemplo, certas intervenções em alguns momentos, como seria o caso agora né, de mudar a política de preço. O que todo mundo diz, os especialistas, é que nós vamos pagar muito mais caro pela energia no Brasil, é, quando essa empresa for privatizada é, ou tiver assim, uma participação muito grande do setor privado. Né? Porque aí passa a vigorar a lógica do lucro. Assim como nós estamos pagando muito mais caro pelos combustíveis, porque existem interesses privados. Né? Eles querem lucro. Vimos aí que a Petrobras teve um lucro extraordinário né? de 45 bilhões. É, no último trimestre do ano passado. Então, a, a, a lógica da Eletrobras vai ser a mesma. Vamos pagar mais caro por energia, assim como já pagamos muito caro por combustíveis. É, eu não sei se o TCU, a tendência a liberar, ou se essa ação aí que o Arlindo Quinalha está liderando, a ação do PT, ela pode retardar o processo, né? Agora, se ela não for acolhida é, e o tribunal o TCU liberar, o governo já quer colocar as ações em Bolsa no dia 25, próximo. Né? É, também me pergunto se, num ambiente desses, né, com o Lula dizendo que sabe é, quem comprar ativos né, de privatizações vai ter que conversar com o um novo governo, talvez isso espante é, os, os investidores, né? E não haja sucesso nessa oferta de ações, né? Pode ser que o governo não consiga, é, assim, vender é, o, a quantidade de ações que ele está querendo, né? É, e isso, na verdade, seria uma frustração do plano de privatização. O governo está correndo atrás agora de fazer uma privatização que ele não conseguiu entregar tudo que prometeu ao capital, né? e agora está correndo é, de, de, sabe, para fazer alguma coisa, para dizer aí a Faria Lima e esse povo do capital financeiro, olha, nós vamos fazer no segundo mandato mais ainda, estamos vendendo a Eletrobras e depois vamos vender a Petrobras, né? É, mas vamos ver é, é, esse é, essa será mais um crime do governo Bolsonaro se eles conseguirem né? vamos ver o que, é que acontece
4: pois é, e a energia já está cara, né? Já tá cara, você imagina já como tá foi. em mãos privadas nossa, vai ser terrível é, Tereza, a Heloísa Helena Costa está dizendo aqui é, que você está chamando o povo para a rua, né? Ah, o Cadu Lacerda, conheço outra definição Esqueço para a posse eu, não
6: posso fazer nada Só estou propondo que quem pode chame
4: é um, o, é um ataque falso feito para atrair a atenção E extrair o oponente do real perigoso ataque é. a Ana Inês, já acertei a ida para posse em Brasília Camisa do Lula, a toalha, o boné, o chapéu Será histórico Meninas, amo vocês Parabéns ao casal Janja e Lula Obrigada, Ana Inês Muito legal e é isso. Então, agradeço aqui a, as mensagens. E aí passo para você, Tereza, para saber se ainda tem algum assunto que você quer tratar de hoje que a gente não trouxe aqui ainda. Tem alguma coisa... Oh, eu vou falar um pouquinho dos estados, tá? Tá. Vai falar da Bahia? É,
6: vamos falar da Bahia. É... A Bahia é o que mesmo? A Bahia é o ACM, filho que é Neto ganhando em primeiro turno,
4: né? É, vou botar aqui a matéria que está na nossa home. É... Então, está aí. A ACM Neto vence no primeiro turno, mas Lula pode reduzir vantagem. O apoio do ex-presidente Lula, Jerônimo Rodrigues, reduz significativamente a vantagem de ACM Neto, que lidera com uma margem de 61 pontos, segundo a pesquisa Quest. 61 pontos é muito ponto, gente. Vamos combinar. O Jerônimo foi aquele que a gente falou aqui há uns meses atrás, Tereza, que você falou que não conhecia. Eu fui é. me informar a época e me falaram, o pessoal lá aqui da militância na Bahia disse que ele é um cara muito legal, muito competente. E, enfim, que lá no, no PT ele é muito bem quisto, né? Mas ele está lá embaixo, né? Então.
6: É, pois é, não, não é o um julgamento da pessoa, né, Daphne? É, é. Eu também tive ótimas referências dele. É, o problema ali, sabe, é que é, é o problema que é, o nome para enfrentar o ACM Neto né, não podia ser um nome novo em disputas de de, de eleição majoritária como o governo do Estado né o candidato natural para enfrentar o ACM Neto era o senador, o senador Jacques Wagner né e o Jacques não quis desistiu em algum momento dessa candidatura né é, E então lançaram o Jerônimo é, porque o Rui Costa também não pode então é, eu acho que claro não, não se pode exigir. É, que uma pessoa, é, por melhor quadro que ele seja, ele não tem uma acumulação de voto, ele não tem uma acumulação de experiência na disputa majoritária, né? diferente do Jax, que já foi governador oito anos, é senador, também é uma eleição majoritária. Então, assim, muito difícil essa situação na disputa do governo do Estado. Agora, o Lula vai ganhar disparado na Bahia. Não sei se tem o um número dele na Bahia nessa matéria, a preferência dele, mas uhum. é, ele, sem dúvida, tanto que ele puxa o Jerônimo, né? uhum. é, ele reduz, quando ele cola no Jerônimo, ele reduz a vantagem do ACM Neto. Agora, o ACM Neto vem da prefe de uma prefeitura bem avaliada, tem toda a tradição do carlismo, e o Carlismo Isso, vai que voltar
4: ao governo do Estado, né? Ó, o Lula na Bahia está com 63% das intenções de voto. O Bolsonaro já cai para 17, seguido de Ciro 5, Dória 2 e André Janones 2, se não então, o é, o Lula é disparado.
6: Agora, por mais que o Lula disparado tente puxar o Jerônimo, é muito difícil tirar essa diferença do ACM Neto. Nós vamos assistir, com isso que eu, é, eu acho que o senador Jax Wagner vem sendo muito cobrado, porque não aceitou a disputa do governo, porque o carlismo vai voltar. Foi exatamente o Jax né, é, que, ao derrotar um candidato carlista, pôs fim ao domínio do carlismo na Bahia. Mas, enfim, os tempos são outros, e a CM Neto não é o ACM avô, então... É, ali não é mais ditadura, que o ACM, o ACM, o velho, se criou na ditadura, isso agora é diferente. Mas digamos que é alternância no poder dentro da democracia. O tanto que o ACM Neto sabe que o Lula é um fenômeno na Bahia, que ele não ele disse que não vai apoiar nem Bolsonaro nem Lula, é claro, mas também não vai atacar o Lula, né? É. Em suma, o quadro da Bahia está caminhando para isso. Né? É... É, é mais ou menos
4: o que disse o Cláudio Castro lá no Rio, né? que ele não vai falar mal do Lula, porque ele não é besta. Né? É, é. O Gilberto Vinel diz, Tereza, a situação na Bahia era tão óbvia que a recusa do Wagner de disputar ficou parecendo que ele queria eleger o ACM Neto, disse o nosso querido Gilberto Rubinel. É. Tereza, pois vamos
6: é, para o é, Isso vai ser sempre muito cobrado do Jaques, né? Pessoa de que eu gosto muitíssimo, mas erro é erro, né? É, isso aí foi um erro. Né? Ah, agora, é, Minas, as coisas indo de vento em polpa ali, o Reginaldo Lopes está dando um exemplo de desprendimento e grandeza, desistindo de disputar o Senado para que seja fechado o acordo o Lula teve encontro reservado com o Calil e o Gilberto Kassab, sexta-feira passada, onde estão acertando isso. O, 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 o Reginaldo não sai ao Senado, fica o senador Alexandre Silveira, né, do PSD, e o Calil também do PSD, quer dizer, eles vão ficar com os dois lugares na chapa e a vice do PT, né, que pode ser o Reginaldo ou pode não ser o Reginaldo. Né. Então, ali, um exemplo de costura né, bem feita, é, eu acho, né, costura... Opa, minha bateria está querendo arriar. É, então, ali, um bom exemplo. Já um mau exemplo está vindo do Rio, né, onde é o freixo do PSB é apoiado pelo PT e o PT quer a vaga de vice, ou a vaga de senador para o André Siciliano. E aí o Molon, o Alessandro Molon, deputado, excelente e tal, mas também quer ser senador. Então ficam lá dois essa essa briga para ver quem é que fica para o Senado. O PT não aceita. Oh, já estou apoiando o candidato do PSB para o governo. Aí me querem tomar a vaga de senador também. Então é um exemplo ruim que está faltando um desprendimento ao Alessandro Molon. Mas lá no Rio, os sinais que eu estou vendo eu estive lá, conversei com algumas pessoas semana passada, né? é um esforço muito grande para unir a esquerda, porque o Cláudio Castro, esse governador aí que saiu do nada, é, como a Daphne contou, é, é aliado do Bolsonaro, um aliado meio envergonhado, mas disse que não vai falar mal do Lula, mas é bolsonarista, está tá na frente, está liderando as pesquisas, porque tem o apoio de muitos governadores de muitos prefeitos do Estado do Rio, que receberam muito dinheiro do governo federal para apoiar Cláudio Castro e Bolsonaro. O esforço ali no campo da esquerda é por uma união, porque a esquerda tem essa chapa complicada, que está a chapa Freixo, e aí tem lá o Molon e o André Sicilianos brigando pela vaga ao Senado, PT e PSB brigando pela vida ao Senado, vaga de senador, e tem a candidatura do Rodrigo Neves, do PDT. Né? Em paralelo, tem também a candidatura que aí não é da esquerda, né? mas que é do Felipe Santa Cruz, né? cujo pai foi um militante do PCBR, um militante da esquerda, da luta armada né? contra a ditadura, mas ele mesmo é aliado do Eduardo Paes. É ali uma uma, uma centro-direita, coisa assim. Mas o esforço é para uma união com o Rodrigo Neves. O problema é que o Rodrigo Neves é do PDT, PDT de Ciro. Hoje e tem aí nos jornais uma declaração do Rodrigo Neves dizendo o seguinte, é, eu apoio Ciro, mas sou contra os ataques é, de, de Ciro ao Lula ele deveria se espelhar no, no, em Brizola. Eu estou sentindo né, que essa, essa crítica do Rodrigo Neves ao Ciro é também fruto dessas conversas que estão havendo lá no Rio para uma aliança, que poderia ser trocar o freixo pela candidatura do Rodrigo Neves, que tem mais penetração no interior... Né? É, do que o Freixo, ou talvez manter o Freixo na candidatura a, a governador, mas sai o André Siciliano, sai o Molon e entra o Rodrigo Neves como candidato ao Senado, porque ele pode trazer votos né, da área em que ele é mais forte, que é Niterói, todo o leste fluminense, né, todo ali aquela região litoral, região dos lagos, norte fluminense, tudo aí são regiões onde o Rodrigo Neves Transita melhor, né? Estou achando isso. E também, gente, está perto de acontecer, sabe, alguma coisa, não sei se o Ciro, é, a gente sempre disse que acha que o Ciro vai até o fim, com essa candidatura dele, né? Mas as pesquisas estão aí claramente dizendo que é, esses 5 ou 8% de votos que ele tem, dependendo da pesquisa, podem. É garantir a vitória do Lula se ele, no primeiro turno, se ele desistir. E tem muita gente conversando com o Ciro nesse sentido. Eu acho que isso ainda pode acontecer, falta tempo, né? há tempo disso acontecer. É claro que o Ciro já disse horrores sobre o Lula, né? mas essa hora agora é de... é uma hora de pragmatismo e de é, sabedoria política né? O Lula saberá perdoar O Ciro saberá recuar é, Eu acho Que pode acontecer Não sei, ele é dono de sua candidatura Mas o PDT está muito sensível No mínimo Eu acho que lá no Rio PT, PSB Vão se entender com PDT Com Ciro ou sem Ciro Não sei Mas pelo menos para o governo do Estado Olha, o Lula, o Lula está empatado em 35% com o Bolsonaro no Rio de Janeiro, o que é um absurdo, né? uma cidade tão progressista. E por que, por que, que isso acontece? Né? Porque o Cláudio Castro mamou nas tetas do governo, distribuiu o dinheiro para as prefeituras, né? e porque a esquerda está assim rachada.
4: Exatamente, Tereza. Tristeza, tristeza, os cariocas. Vamos lá, Tereza. Deixa eu agradecer ao Ismael Costa, que mandou um superchat aqui. 2010, a chapa Hélio Costa e Patruz tinha mais de 60% e foram derrotados por Anastasia. Então, lembrando aqui que pode ser que vire, sim, na Bahia. né? É, é. Tereza, queria dar é, a programação... É
6: possível, é
4: é, tudo é possível <risos> Programação de hoje Às 10 horas, o mundo como ele é Queda de Azovstal abre caminho Para a vitória total da Rússia na Ucrânia Às 11 horas, giro das 11 Rio, o sonho acabou Dobradinha, Lula, Freixo Sobe no telhado Às 13 horas, implosão de Ciro Com Miguel do Rosário e Gustavo Conde Às 14 horas, soltando verba verbo a sensibilidade em tempos de golpe Às 15 horas, Atush Conde às 16 horas, Brasil Popular, a luta LGBT por direitos e contra as opressões. Às 17 horas, Brasil da Gente. Às 18h30, Boa Noite 247. 22 horas, o Dia em 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. É, agradeço também aqui ao Gilberto, que diz: Ciro será cristianizado. E passo para você, Tereza, dar, é, falar o seu encerramento aqui para o pessoal que está acompanhando.
6: É isso, gente, vamos ver o que, é que acontece, vamos ver se o Coisa Ruim hoje vai, vai fazer mais é, ameaças golpistas. vamos continuar denunciando, vamos continuar aqui é, acreditando é, que ele não terá condições nenhuma para nos ameaçar nosso processo democrático, nossa democracia que nos custou tanto construir. Quem ganhar vai levar. Né? Então vamos, a, 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 vamos firmar nisso. E tudo diz que o Lula vai ganhar. E felicidade aos noivos do dia, Lula e Janja. Muito
4: bom, é. Muito bom. Obrigada, Tereza. Beijo para você, beijo para todo mundo. Valeu. Beijo, tchau, tchau.